0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Ben Meryem Özgün, öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Özel yetkili mahkemeler süratle kalkacak, tutukluluk süresi 5 yıla inecek. Başbakan Erdoğan, Almanya seyahati öncesi bu açıklamaları yaptı, isim vermeden Fethullah Gülen'e de seslendi. Dünyanın bir ucundan bu ülke yönetilemez dedi. Gülen Cemaatine yakınlığıyla bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 17 Aralık'ta başlayan operasyon ve sonrasında yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü göreve çağırdı. Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davası Kayseri'de görülüyor. Korkmaz'ın ailesinin ve sanıkların da katıldığı ilk duruşma gergin geçti. Korkmaz'ın annesi, sanıklara çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz diye bağırdı. Şu sıralarda sanıklar dinleniyor. Ayrıntıları duruşmayı izleyen NTV muhabiri Özen Erkuş'tan alacağız. Ehliyet almak zorlaştı. Son 6 ayda ehliyet sınavını geçebilenlerin sayısı %40'lara kadar düştü. Özellikle direksiyon sınavını geçemeyenlerin %70'in üzerinde. Geri geri park etmeyi başaramadığı bildiriliyor. Peki bu durum... Yollardaki kazaları azaltır mı? Trafik canavarını durdurur mu? Sürücü adayları neye dikkat etmeli? Bu soruları ileri sürüş eğitmeli ve Türkiye Pis Şampiyonları'ndan Etem Genim'e soracağız. Müzik Rusya'da Soçi Olimpiyatları öncesinde bir okulda silahlı saldırı oldu. Olimpiyatlarla ilgisi olmadığı saldırgan öğrencinin sorun yaşadığı coğrafya öğretmenini ve bir polisi öldürdüğü açıklandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken Ankara ve Adana'dan göçük haberleri geldi. İki kişi hayatını kaybetti. Enflasyon yeni yıla hızlı girdi. Ocakta beklentileri aştı. Yıllık enflasyon %7,48 seviyesine ulaştı. Geçen ayın zam şampiyonu Charleston Biber oldu. Enflasyon sepeti de değişti. Sepete tablet bilgisayarla umre seyahati de girdi. Özetler böyleydi. Şimdi haberlerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Berlin yolunda önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ile ilgili görüşmeler için Almanya'ya giden Başbakan havalimanında gazetecilerin Türkiye gündemindeki kritik başlıklarda önemli mesajlar verdi. Özel yetkili mahkemeleri süratle kaldıracaklarını, uzun tutukluluk süresini 5 yıla indireceklerini açıkladı. Soruşturmada yeni dönem olarak adlandırılan savcıların mülki amillere haber vermeden operasyon yapamayacağına ilişkin düzenleme içinde bilgi verdi.
2: Bizim aslında üç paketimiz daha var. Bunlardan bir tanesi Adalet Bakanlığı ile alakalı. Bir diğeri İçişleri Bakanlığı ile alakalı. Bir diğeri de şeffaflaşmayla alakalı. Biz bu süreçte büyük ihtimalle adalet ve içişleriyle ilgili olanları yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunacağız. Biliyorsunuz özel yetkili mahkemeleri süratle kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Ve onu bu arada kaldırmak için yoğun bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İki... TMK ile alakalı olarak orada bir yeni düzenlemeye gidiyoruz. Bunları ceza kanunu kapsamı içerisine alacağız. Onun çalışmaları var. Ama burada öyle zannediyorum ki en hayati olan, en önemli olan şu olacaktır. Tutukluluk süresi daha önce biliyorsunuz 10 yıldan 7,5 yıla indirilmişti. Biz dün yaptığımız bu çalışmayla bunu 5 yıla indirme kararı verdik. ve Şimdi bunu 5 yıla indiriyoruz. Ve meclisten de bunun çıkmasıyla öyle zannediyorum ki Herhalde yüzlerce binlerce insan bundan istifade edecek Tabii bu arada önemli olan bir adım da şu Adli kolluk meselesi Adli kollukta artık herhangi bir savcı istediği gibi ki yaptıkları zaten kanunsuzdu Yani ben sen sen sen sen emniyetten bazı polisleri toplayıp Bunları hemen adli kolluk gibi görevlendirip, hadi git şurayı bas, şunları topla gel. Böyle bir şey olamaz. Kalkıp bu tür adımların atılması şimdi ortadan kalkıyor. Bunun için bir geçiş süreci var. Bu geçiş sürecinde bir defa valinin bu iş emir komutasında olacak veya emniyet müdürünün emir komutasında olacak. Yani yazılı olarak oraya gönderilecek ve oradan bu iş yönetilecek. Valinin, emniyet müdürünün haberi olmadan asla adli kolluk görevi verilemez. Böyle bir şey yapılamaz. Kaldı ki dünyanın birçok yerinde zaten adli kolluk müessesesi de yok.
1: Başbakan'a paralel devlet tartışmaları da soruldu. Başbakan isim vermeden Fethullah Gülen'e atıfta bulunarak dünyanın bir ucundan bu ülke yönetilemez dedi.
2: Dert başka. Şimdi bunlar kendilerine göre bu ülkede bir irade oluşturabileceklerini zannediyorlar. Bunu oluşturamayacaklar. Bunun en gül sadası meydanlardır. Dünyanın değişik bir ucundan durup da Türkiye yönetilmez. Çıkarsın gelirsin ülkede ne yapacaksan bunu burada yaparsın. Meydanlar 30 Mart'ın dilini konuşacaklar.
1: Başbakan'a seçime doğru anketlerde soruldu. Başbakan bir anketi ve partisinin oy oranını açıkladı.
2: Şimdi bugün bunlar başka bir anket yayınlıyor. Hangisine inanalım? Seninkine mi inanalım? Buna mı inanalım? Veya bizim yaptırdığımız anketler var. Bunlara mı inanalım? Bunların dışında yapılmış anketler var. Bunların dışındaki anketi de ben size şimdi okuyayım. Bakalım buna ne diyeceksiniz? Ve aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu görün. Konda herhalde benim şirketim değil. Hepiniz biliyorsunuz. Bakın Konda'nın buyurun Ocak ayı şeyini söylüyorum size. Anketini söylüyorum. AK Parti 47,7 CHP 28,5 MAP 14,4 BDP
1: 5,9 Başbakan Erdoğan Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın istifa ederken yaptığı açıklamalarla ilgili de konuştu. Bayraktar 17 Aralık operasyonunun ardından istifasını açıklarken başbakanı suçlamıştı. Başbakan Bayraktar'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bayraktar'ın özrü gecikmedi. Yazılı bir açıklama yapan Erdoğan Bayraktar, liderimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum ifadesini kullandı. Maksadını aşan ifadeler kullandığını söyleyen Bayraktar, Sayın Başbakanımız benim davamın lideridir. 25 Aralık 2013 tarihinde yaptığım açıklamada bu hususun altını çizilmiş ve Sayın Başbakanımızın da icranın başı olduğu zikredilmiştir. Bunun aksi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmek isterim dedi. Başbakan'ın Almanya'ya giderken havaalanında yaptığı açıklamadan satır başlarını şimdi aktarmak üzere Berlin'e bağlanıyoruz. Başbakan'ın Almanya programının ayrıntılarını NTV muhabiri Deniz Süzsüz'den alacağız. Deniz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
3: Türkiye saatiyle saat 19'da Almanya'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de olacak. Bu akşam ilk olarak Almanya'da yaşayan Türklerle bir araya gelecek. Ardından da e, görüşmelerini yarın sabah itibariyle yapacak resmi görüşmelerini. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan e, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le e, görüşecek yarın öğle saatlerinde. Ardından da ikili e, saat 13.30 civarında Türkiye saatiyle ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerin ana gündem maddesi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri olacak. Erdoğan yünü fasıllar açılması konusunda Merkel'den destek isteyecek. Bu kapsamda son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri ilişkinde belki dışında bilgi verecek. Yine aynı şekilde Suriye gündemde olacak. Erdoğan Merkel görüşmesindeki kritik başlık Suriye'deki tablo olacak. Devam, rejimin devam eden saldırıları ve yaşamışları insanlık dramına karşı da neler yapılacak, ele alınacak ve tabii ki de iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetler de masada olacak. Türkiye-Almanya ilişkilerini kurumsal bir perspektif stratejik bunun kazandırma hedefiyle başlatılan stratejik diyalog mekanizması hükümet başkanları düzeyine çıkacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yine aynı şekilde Almanya'da yaşayan Türklerle ilgili de Merkel görüşecek hem çift vatandaşlık konusu hem de vize muafiyeti yine Erdoğan'la Merkel'in masasında olacak konuşan konuşulanlar
1: arasında olacak Meryem Başbakanın Almanya programının ayrıntılarını Antv muhabiri Deniz Tüysüz özetledi. Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen gazeteciler ve yazarlar vakfı 17 Aralık'ta başlayan operasyon ve sonrasında yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü göreve çağırdı. Vakıf Başkanı Mustafa Yeşil hizmet camiasının hiçbir zaman gayrimeşru işlere bulaşamayacağını savundu. Anayasal düzenin riske girmemesi için Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyoruz dedi. Mustafa Yeşil, Fetullah Gülen'in kimin istifa edeceği, kimin kalacağı yönünde bir gündemi olmadığını da belirtti. Müzik Hükümet dinlemelerle ilgili de bir yasa hazırlığı yapıyor. Savcılık talebiyle gerçekleştirilecek telefon ve ortam dinlemelerine kısıtlama getirilmesi öngörülüyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, hükümet üyeleri dahil herkesin dinlemelerden mağdur olduğunu söyledi. Dinlemeyi insanlık suçu olarak niteledi.
2: Hakim kararının bile ihlal edildiği Türkiye'de bu dinleme rezaleti, Hepimizi rahatsız ediyor. Bununla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda bazı hükümler var. Biz bu ceza maddelerinin daha da arttırılması ve caydırıcı hale gelmesi için bizzat benim takip ettiğim bir yasa çalışması olmuştu iki sene önce. Fakat sonradan denildi ki bu cezalar yeterlidir. Arttırılmaya gerek yoktur. Öylece kaldı. Bu konuda Sayın Bakanımızın bakanlık döneminde başlattığı çalışmayı ümit ediyorum ki diğer arkadaşlarımız devam ettirecek ve toplumda Endişeye, tereddütlere, paniğe yol açabilecek bu dinleme rezaletine bir gün ciddi bir şekilde son verecek tedbirleri alacağız.
1: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı CHP'li Umut Oran'ın başbakanın yanıtlaması için verdiği soru önergesinin internet sitesinden kaldırılmasını istedi. Bu istek sansür tepkilerini de beraberinde getirmişti. CHP'li Oran, Ulaştırma Bakanı'nın bugün kendisini arayıp hata yapıldığını kabul ettiğini açıkladı.
4: Benim de 10 gün önce arabama, arabamın saldırıda bulunuldu, camı kırıldı, içeri girildi, ee, içinden şoförümün telefonu, cüzdanı var, hiçbir şey dokunulmadı. Sadece benim evraklarım, evrak çantalarım alındı.
5: CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran Gel. tepkili. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın ATV ve Sabah'ın satışına dair iddialarla ilgili soru önergesini kişisel sitenizden kaldırın uyarısının ardından edelim. basın toplantısı düzenledi. Hem son dönemdeki saldırılar ve hırsızlık olaylarını hatırlattı hem de sansür iddiasını gündeme getirdi.
4: Cumhuriyet tarihinde ilk defa 90 yıl içerisinde ilk defa yasama alanına da bir müdahale yasama alanına da bir darbe. Yasalama alanında bir engelleme
5: ve sansür söz konusu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalnız yazıyı sitesinden kaldırmadı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Umut Orhan'a gönderilen elektronik mesaj için sehven gönderilmiştir açıklamasını yaptı. Umut Orhan hem Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in hem de Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ın kendisini aradığını söyledi.
0: Yani, sehven yapılmış bir hata tabi bu listede yer alan çok sayıda internet sitesi yer alması nedeniyle Arkadaşlarımız her internet sitesinin içeriğine bakıp böyle bir şey yapmamışlar. Rutin bir yazışma şeklinde bunu göndermişler. ilgili yetkili kişiye şeklinde. Bundan sonra bu tür hatalar olmayacak.
5: Ben Oran sorunların cezalandırılmasını istedi. Bu hafta mecliste görüşülecek internet düzenlemesine de dikkat çekti.
4: İnternette yayın yapan bütün basın kuruluşları yürütmenin kararıyla 4 saat içerisinde kapatılabilecekler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen dört eski bakanla ilgili hazırlanan fezlekelerin bir an önce meclise sevk edilmesini istiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin bu amaçla Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüştü ve fezlekelerin neden hala meclise gönderilmediğini sordu.
0: Neden parlamentoya gelmiyor? İnceliyoruz demişti. Değerli arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın gelmiş ya da gelecek fezlekeleri inceleme yetkisi yoktur. Bu fezlekelerin ivedilikle parlamentoya gelmesi lazım. Sadece düşüncesini ifade ettiği için Sayın Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi jet hızıyla geldi. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da gereğini yapın dedi. Bu fezlekeleri geciktirerek ne yapmak istediklerini ben merak ediyorum.
1: CHP, hükümetin tutuklulukta üst sınırın 10 yıldan 5'e indirilmesi için başlatılan çalışmasını da yeterli bulunuyor. Genel Başkan Yardımcılarından Faruklioğlu. Üst sınırın daha kısa olması gerektiği görüşünde.
6: Diyor ki 5 yıla çekebiliriz. Bu nasıl bir adalet mantığıdır? Tutukluluk sürelerinin mümkün olduğu kadar kısa olması lazım.
1: Anayasa Mahkemesi tutukluluk üst sınırını 10 yıla çıkaran kanun hükmünü iptal etti. Bültenimizin başında aktardık. Başbakan bu süreyi 5 yıla indireceklerini açıkladı. Bu konuda bir hukukçu görüşü dinleyeceğiz şimdi. Profesör Ersan Şen çalışmayı NTV'ye değerlendirdi. Olumlu ama yetersiz bulduğunu söyledi. Profesör Şen tutuklulukta makul sürenin 2 yıl olduğu görüşünde.
7: 10 yıldan 7,5 yıla çekilen tutukluluğa yine uzun tutukluluk demek lazım. Yani tutukluluğun e, masumiyet suçsuzluk karinesi altında e, bu şekilde değerlendirilmesi yine yanlış. Yani düzenlemeler yapılacaksa efendim işte eski özel yetkili mahkemeler, e, terörle mücadele kanunuyla kurulan mahkemeler kaldırılacaksa birçok insan hak ve hürriyetleriyle ilgili ceza yargılamasında karşılaşılan şikayetlerin Giderilmesi arzu ediliyorsa, bu arzunun 7,5 buçuk yılla tutukluluk süresinin yedi buçuk yıla indirilmesiyle başlaması çok yanlış. Bir defa e, ceza muhakemesi kanunun 102. maddesinde bu tür bir süre de yok. Yani ben nasıl oluyor da asıl süresi iki yıl olan tutukluluğun efendim işte ilave uzatma süresinin üç yıl eklenerek beş yıla ve terör suçlarında da on yıla dönebildiğini e, yani bizim ülkemiz hukuk devleti ilkesine bağlı bir ülke olduğu halde hayretlerle karşılıyor, şaşırıyorum. Yani neticede tutukluluk süresi esasında bir süreyle de değerlendirilmemesi gereken bir bili- yorsunuz insan Hakları Avrupa Sözleşmesi bunun adını makul süre olarak koymuş. Anayasamızda da bu var. Fakat bizde o kadar ifrada giden uygulamalar oldu ki çünkü hala ben gazetelerde görüyorum insanların tutuklanması, tutuklanmaması, salı verilmesi bütün köşe yazılarında da onun suçlu olup olmadığı üzerinden kurulan açıklamalarla topluma yansıtılıyor ki e ondan sonra yani bizim entelektüellerimiz entelektüel kimliğe sahip olduğunu düşündüğümüz insanlar tutuklama bir tedbir olan tutuklamaya böyle yaklaşırsa e, toplumdan ne bekleyebilirsiniz? Dolayısıyla tutuklamada bir süre olmamalı ama Türkiye uygulamasında tutukluluk süresi düşünülmelidir doğrudur. Bu süreci atlatırken tutuklama tedbirinin süreye bağlanması doğru. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin suçladığı insanlar şüpheliler ve sanıklar yönünden uygulayacağı azami süre bir veya iki yıl olmalıdır. Bunun üzerine çıkan her süre ve süreç gerçekten dürüst yargılanmaya, dürüst yargılanma hakkına, insanların tutuksuz yargılanma hakkına, tutuklamanın bir ceza olarak algılanmasında yaşanan sorunlara bu sürenin benim bahsettiğim 1-2 yıllık sürenin ötesindeki süreler çözüm değil.
1: Diyarbakır'da KCK ana davasının duruşması vardı. Oturumda tutuklu sanıklardan Erdem Kısılkaya adil yargılama olmadığını Özel etkili mahkemeleri tanımadıklarını belirterek ifade vermeyeceklerini söyledi. Avukatlar da bu açıklamayı destekledi ve salondan ayrıldı. Sanık yakınlarının da alkışları üzerine hakim, mahkeme düzenini bozdukları gerekçesiyle hem sanıkları hem de yakınlarını salondan çıkardı, duruşmayı erteledi. Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının ertelenen ilk duruşması bugün Kayseri'de yapıldı. Korkmaz'ın ailesinin de katıldığı duruşma gergin başladı. İdianame okundu, sanıklar dinlenmeye başlandı. Ayrıntıları duruşmayı izleyen NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız şimdi. Özden seni dinliyoruz.
8: Evet duruşma gergin başladı. Gerginde devam ediyor. Ali İsmail Korkmaz'ın 2 Haziran tarihinde Eskişehir'de dövülmesi 38 gün sonra da hayatını kaybetmesinin ardından görüntüler ortaya çıkmış. Bu görüntüler doğrultusunda da bir iddian iddianane hazırlanmıştı. Aslında davanın Eskişehir'de görülmesi gerekiyordu fakat bilindiği üzere güvenlik gerekçesiyle dava Kayseri'ye alındı ve işte bugün de ilk dava görülüyor. ilk duruşma yapılıyor bu kapsamda. E dediğimiz gibi gergin başladı. Öncelikle Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, annesi, babası, erkek kardeşi ki aynı zamanda avukat ve kız kardeşi davaya katılan isimler arasındaydı. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz duruşma salonunda e, göğsüne bastırdığı Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafıyla geldi ve ayakta alkışlandı. Zaman zaman sanıklara da tepkisi vardı. Nasıl kıydınız Ali'ye dedi ve annenizin, evlatlarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz diye seslendi. Zaman zaman acılı anne Emel Korkmaz. Ardından da kimlik testikleri yapıldı. Kimlik testikleri yapılırken mahkeme salonunda arbede yaşandığını da belirtmek gerekir. Sivil giyinli bir şahıs ki uzman jandarma olduğunu belirtti. O şahsın üzerinde silah olduğu iddia edildi. Bu nedenle bir arbede yaşandı salondan. Şahıs dışarıya alındı. Üstü arandı. Silahı olmadığı tespit edildi ve sanıklardan birinin akrabası olduğunu söyledi. Bu gerginliklerin ardındansa yaklaşık 3 saat önce iddianamenin okunması tamamlandı. Daha sonra da savunmalara geçildi. Bilindiği üzere Ali İsmail Korkmaz'ın dövülmesine ilişkin görüntüler. Hem internette yayınlandı hem de medyaya yansımıştı iddianame de o görüntülerin üzerine kurulmuştu ancak sanıkların şimdiye kadar ifadesi alınan sanıkların ortak ifadesi Ali İsmail korkmaza vurmadık olayın olduğu yerde değildik şeklinde oldu. Önce tutuksuz polislerle ifadelerin alınmasına başlandı ilk sanık polis memuru Şaban Geydi. Benim hiçbir müdahalem olmadı Ali İsmail diye tabir edilen şahsı ben hiç görmedim. Benim herhangi bir şahsa karşı darbım yoktur. Olay yerinde görüntü kaydım yoktur dedi. Ardından ikinci sanık Hüseyin'e savunmasını yaptı Hüseyin Eyi'de Ali İsmail korkmaz olduğu iddia edilen şahsın Dövüldüğü sırada ben orada yoktum. Herhangi bir müdahale mi olmadı dedi. Hüseyin Eyi'ye görüntülerde Ali İsmail'e vuran ilk kişilerden olduğu iddiası hatırlatıldı. Ben kimseydi öne girişiminde bulunmadım dedi. Üçüncü olaraksa sanık polis memuru Yalçın Ağ geldi. Yalçın Ağ ben Ali İsmail olduğu iddia edilen şahsı kontroliyordum. O sırada sivil polis olduğunu düşündüğüm dört kişi karşısına çıktılar. Orada ufak bir müdahale oldu. Ben Ali İsmail'e vurmadım. İstesem yerde yatıyordu. İstediğim gibi vururdum ifadelerini kullandı. O da diğer iki sanık gibi elleri sopalı dört kişinin sivil polisi olduğunu sandım ifadesini kullandı ve şu dakikalarda da tutuklu polis S savunmasını yapıyor. Se'nin de Ali İsmail Korkmaz'a kafasına son tekmeyi atan polis olduğunu polis olduğu iddiasını da hatırlatmak gerekir. Bu noktada Se'nin ifadesinin ardından da davaya ara verilmesi bekleniyor.
1: Ali İsmail Korkmaz davasının ilk duruşmasını izleyen Özen Erkuş ayrıntıları aktardı. Genelkurmay Başkanlığı asker personel sayısını açıkladı. Şubat ayı itibariyle silahlı kuvvetlerde sivil memurlarla birlikte toplam 589.329 personel görev yapıyor. Uzun dönem askerliği 15 aydan 12 aya düşüren düzenleme er ve Erbaş sayısının da azalmasına yol açtı. Genelkurmay Başkanlığı silah altındaki yükümlü sayısını 325.801 olarak açıkladı. Aralık ayında bu sayı. 434 bindi. Silahlı kuvvetlerde ayrıca 344 general ve 39.329 subay görev yapıyor. Ankara ve Adana'da iki binada göçük meydana geldi. Can kaybı var. Ankara'dan başlayalım. Altındağ ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken altı katlı bir bina yanındaki gece konduğunun üzerine yıkıldı. Bir kişi hayatını kaybetti.
9: Ankara'da kelsel dönüşüm kapsamında başlayan bina yıkımı sırasında meydana gelen kaza bir kişinin ölümüne neden oldu. Altındağ Ada Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın yıkımına başlandı. İddialara göre yıkım çalışmasına rağmen apartmanın yanında bulunan gece kondu edilmedi. Yıkım çalışması esnasında gece kondu da hasar oluştu. İş makineleri sabah saatlerinde tekrar işbaşı yaptığında ise 6 katlı apartman gece kondunun üzerine yıkıldı. Gece kondu'da yaşayan bir kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
7: Kirişi kestikten sonra dikkatsizlik sonucu ve şu anda bir vatandaşımızı kaybettik ve bizim de büyük maddi kaybımız vardır. yani. Korkuyoruz da yapacağımız bir şey yok yani. Ekmek parası.
9: Yıkım yapılan binanın yakınındaki bir gece kondu'da da yaşayanlar var. Market de açık. Onlar da tepkiliydi.
3: Adam öldükten sonra buradan çıkın diyor zarar görürsünüz diyor.
0: Sabah 9.30'da yıkıma başladılar. Herhangi bir güvenlik önlem alınmadı. Hiç kimse haber verilmedi.
9: Olayın ardından CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök ve İzzet Çetin de Ada sokağa gelerek durum hakkında bilgi aldı.
1: Ankara'daki enkazda arama çalışmaları sürerken benzer bir haber Adana'dan geldi. Adana'da Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait binanın inşaatında göçük oldu. Bir işçi yaralandı. Bir işçi ise enkaz altında kaldı. NTV muhabiri Hasan Uylaş olay yerinde. Şu anda da telefon hattımızda bize olayın ayrıntılarını aktaracak. Hasan enkaz altındaki işçiye ulaşılabildi mi? Oradaki son durum nedir?
3: Enkaz altındaki, ara, enkaz altındaki yer alıyor. yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşıldı. Maalesef enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olay öğle saatlerinde yaşanmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne bağlı yeni hizmet binasının inşaatının 3. katında beton dökme işlemi sırasında yaşanmıştı olay. Olay sonrası bir işçi enkaz altında kalırken üç işçi yaralanmıştı. Bir işçi de inşaatın 3. katından aşağıya dö- düşmek suretiyle yaralanmıştı. Ee, i̇nşaattan düşen işçi bölgeye arkadaşları tarafından çağrılan ambulansta hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine devam ediyor. İnşaattan düşen işçinin durumunun ağır olduğunu belirtelim. Diğer yaralı üç işçi ise bölgeye gelen ambulanslarla ambulanslarda tedavi edildi. Onların da sağlık durumu iyi. Diğer enkaz altında kalan işçiye dönecek olursak yaklaşık 4 saat sürdü. Bölgeye olay sonrası çok sayıda araba kurtarma ekibi sevk edilmişti. 4 saat 4 saat süren yoğun çalışma sonrası enkaz altındaki işçi maalesef öyle olarak çıkarıldı. E, araba kurtarma çalışmalarının sonu erdiğini belirtelim. E, hayatını kaybeden Zeki Hakan isimli e, işçinin otopsi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yarın da Adana'da topla verilmesini bekliyoruz.
1: Ahmet Uylaş teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Enflasyon 2014 yılına hızlı başladı. Rakam beklentinin üzerinde çıktı. Geçen ayın zam şampiyonu ise fiyatı %72 artan Charleston biber oldu. Sırada ekonomi günlüğü var. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den enflasyon notlarını dinliyoruz.
10: Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi %1,72 oranında arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi, yeni adı bu, yeni adıyla ilk kez açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksi ise %3,32 oranında yükseldi. Tüketici fiyatları endeksindeki artış piyasa beklentilerinin üstünde. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Nisan 2008'den bu yana aylık bazdaki en yüksek artışı gösterdi. Yıllık üretici enflasyonu %10,72 ile son 2 yılın zirvesine çıktı. Yıllık tüketici enflasyonu da Ocak sonu itibariyle %7,48'e yükseldi. 2013 sonunda %7,40'lı tüketici enflasyonu yıllık bazda. Bu rakamları Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi değerlendirdi. Ana ve ara tüketim malları ve ham maddelerde uzun vadeli enflasyon yaratacak bir şey olmadığını gördüm dedi. Bu sevindirici dedi. Şubat mart gibi Tekrar düzelerek enflasyon hedeflerine doğru pozitif gelişmeler yaşanacaktır dedi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Ancak... Bakan Zeybekçi'nin bu olumlu ve umutlu mesajlarına rağmen piyasa uzmanları farklı konuşuyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da yüksek seyredebileceği uyarısı yapıyor uzmanlar. Bunun gerekçesi ise önümüzdeki dönemde elektrik ve doğalgaza zam yapılabileceği ihtimalleri yine kuraklık önemli bir sorun olarak gösteriliyor. Çok kısa bir süre için bile olsa... Enflasyonda çift taneli rakamların görülebileceği yönünde uzmanların uyarısı var. Yine rakamlardan başka detaylar verelim. Ocak ayında en yüksek artış %5,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda oldu. Giyim ve ayakkabı ana harcama grubu ise %7,59 oranındaki düşüşle dikkat çekti. Ocak ayında zam şampiyonu Charleston biber oldu. Fiyatı %72'den fazla arttı. Ocak ayı boyunca fiyat artışlarıyla konuştuğumuz patates ve kuru fasulyedeki artışlarda dikkat çekti. Patates fiyatlarında %52'nin üstünde artış yaşandı. Ocak ayında kuru fasulye fiyatları ise %10 civarında artış gösterdi.
1: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den enflasyon notlarını aldık. Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor ve sırada dünyanın öteki gündemi var. Selim Atalay bildiriyor.
0: Amerika'dan başlayıp dünyanın çevresinde tur atıyor, dünyanın öteki gündemini anlatıyor. Selim Atalay bildiriyor.
11: Dünyanın öteki gündemi için yayındayız. Ben Selim Atalay ve başlıyoruz. Amerika'nın yurt dışına gönderdiği büyükelçiler aslında iki türdür. Birinci grup kariyer diplomatlar yani işte bu işin eğitimini görmüş, dışları kademelerinde yükselmiş. Sonra aşama aşama büyükelçi olmuş ve işte başkentlere gönderiliyor işlerini yapıyorlar. Onlar kariyer büyükelçi. Bir de böyle fazla Amerika'yla sorunu olmayan ülkelere veya işte kebap Merkezlere böyle başkanın arkadaşları başkanın seçim kampanyasına yardım etmiş milyonerler işte partiye para yardımı yapmış zenginler bu tip kişiler atanır ve bunlardan aslında fazla bir icraat beklenmez. Yani işte çatalı bıçağı adam gibi tutup kokteyllerde doğru bir iki çift laf söylemeleri beklenir fazla bir icraat da gerektirmeyen başkentlerde ...dir bu işte büyükelçiler. Şimdi bunlardan bir benzerini Amerika Norveç'e yollamaya karar verdi. George Tsunis adından anlaşılacağı gibi Amerika'nın Yunan kökenli Amerikalılarından... ...45 yaşında işte emlak işinden zengin olmuş ve Demokrat Parti'ye Obama'nın kampanyasına... ...yaklaşık 1 milyon dolar bağışlamış. Demek ki 1 milyon dolar bağışlayan Avrupa ülkesinde büyükelçiliği kapıyor... Şimdi Sunis'i de Başkan Obama Norveç Oslo'ya büyükelçi olarak aday göstermiş ve şimdi bu büyükelçilerin de kongrede komite onayından geçmesi gerekiyor. İşte komitenin önünde oturuyorlar. Nasıl büyükelçilik yapacaklarını anlatıyorlar. İşte e, gittikleri ülke Amerika arasındaki ilişkileri nasıl geliştireceklerini anlatıyorlar. Senatörler soru soruyor vesaire vesaire. Şimdi Sunis de gidip kongrede senatörlerin önüne oturdu fakat Soru cevap başlayınca anlaşıldı ki Sunis Norveç'in nerede olduğunu da bilmiyor. Yani haritada bulacağı şüpheli. Norveç konusunda hiç çalışmamış, fazla bilgisi yok. Senatörler birkaç sorudan sonra sıkıldılar. İşte mesela bir yerde şu konu ne deyince işte onu ha, o parti muhalefet partisi fazla önemi yok falan diye. Bir şeyi kıvırmaya çalıştı ee, senatör yakaladı hem de senatör McCain gayet ağır top McCain yakaladı dedi ki o sizin küçük parti dediğiniz parti iktidar koalisyon ortağı iktidarda neden bahsediyorsunuz tabi George allak bullak oldu ve böyle bir felaket soru cevaptan sonra Sanatörler tamam anlaşıldı fazla soruya artık gerek yok bu kadar derin bilgiye sahip adayı artık biz daha çok rahatsız etmeyelim diye işi bıraktılar. Yani şöyle hafif tertip skandal seansı Norveçliler de izliyor Norveç medyası izliyor Norveç medyası ayağa kalktı bize bu adamı gönderiyorlar Hanya'yı Konya'yı bilmiyor Norveç'i bilmiyor ki ne yapacağız diye hoş olmadı şimdi tamam bir bahanesi para verdiği için. Norveç'e gönderiliyor aslında ev sahibi ülkeye de hafif tertip yani bu adam bir şey yaramıyor ama yalnızca bize para verdiği için size gönderiyoruz demek o da var ve de mesela kariyer diplomat olarak veya önemli ülkeye yollanan bir, bir olay da yaşandı önemli ülke Çin'e de Büyükelçi gönderilecek Çin'e de e, Obama yönetimi bir işte kalbür üstü aday seçti ve soru cevapta büyükelçi adayı ben Çin uzmanı değilim deme ihtiyacı duydu. Ya o da başka bir skandal o da Çinlileri çok öfkelendirdi nasıl yani bize ne biçim adam gönderiyorsunuz Çin uzmanı olmayan bir adam Çin'e gidiyor Pekin büyükelçisi olacak falan yani zor konular bu arada Türkiye'ye hiçbir zaman öyle e, bağışçı büyükelçi yollanmamıştır onu da hatırlatalım hepsi kariyer işini bilen kariyer büyükelçilerdir ama bu parayı bastırıp işte büyükelçi yollama işini Biraz abarttılar, belki Avrupa'ya da göndermemek gerekiyor. İşte Afrika kıyısında tatil merkezi ülkeler var, belki onlara göndermek gerekiyor ama... ...onlar bile bu tip büyükelçileri istemiyorlar. Adam gibi konuşacakları büyükelçi istiyorlar. Bir kadın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı olmak istiyor. Manfela Ramfele... Hem Güney Afrika'nın hem de Afrika'nın en zengin kadınlarından bir tanesi. 66 yaşında, kuvvetli bir biyografisi var, Dünya Bankası'nda çalışmışlığı var, madencilik işinden epey para yapmış, daha önce doktorluğu var, Afrika'nın en zengin kadınları listesinde üst sıralarda yaklaşık 5,5 milyon dolar serveti olduğu tahmin ediliyor ve de Güney Afrika'da Nisan ya da Mayıs'ta seçim var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Bayan Ranfeli bu seçimlere aday olduğunu duyurdu. Bir kadının siyasete girmesi işte Güney Afrika gibi bir ülkeye Cumhurbaşkanı olması bunlar tabii ki ilginç konular fakat Ranfeli'ye demokratik ittifak denen ve normalde aslında beyazların hakim olduğu partiden aday olmayı düşünüyor. Ee, onun karşısında da işte e, siyahların Mandela'nın geleneksel partisi koalisyonu Afrika Ulusal Kongresi var. Afrika Ulusal Kongresi bu karara tepki gösterdi. Bayan Ramfela'nın bu arada siyah olduğunu e, söylemiş miydik? Herhalde söyledik. Bayan Ramfela'nın Beyazların Partisi'nden aday olarak aslında kiralandığını öne sürüyor Afrika Ulusal Kongresi. Yani diyor ki siyah oyları bölmek için beyazlar bu kadını alıp aday olarak gösteriyorlar şansı tek başına var mı yok mu tartışılır Güney Afrika'nın siyaseti gayet karışık içinden çıkılamayacak kadar işte Afrika Ulusal Kongresi var onlar Mandela geleneğinden geliyorlar ama onların da içinde bölünmeler var büyük bir koalisyon diye görülüyor işte beyazların etkin olduğu bu demokratik ittifak var Bayan Ranfelen'in kendisi işte iş kadını zengin e- Güney Afrika'nın kronik sorunları epey birikmiş durumda ekonomisinin çözülmesi lazım ilerleme sorunlar hala var onları aşacak bir yeni kan yeni siyaset yeni yaklaşım daha göreceğiz Güney Afrika siyasetini herhalde önümüzdeki aylarda daha çok konuşmaya başlayacağız ama bir kadın aday Güney Afrika'da var. Avrupa'nın ortasında bir ütopya devlet... ...daha doğrusu şehir devleti... ...Danimarka'da Kristiana denen yerden bahsediyoruz... ...Danimarka zaten hap kadar yer... ...işte başkent Kopenhag o da hapın yarısı... ...ve Kopenhag yakınlarında bir eski askeri üste kurulan bir şehir devlet... ...Hippiler kurmuş ve hippiler devam ettiriyor... ...bu bir hippi devleti diye de anılıyor... Üste yaklaşık işte 200 kadar ev kurulmuş. Bir kısmı askeri binaları işte yıllardır elden geçirip kullanmaya başlamışlar. Bir kısmı amatörce yeni inşaatlar yapmış. 200 kadar hane var. Kent halkı hippilerden oluşuyor. İşte kural komşunu rahatsız etme çok ağır uyuşturucu kullanma Bir de şiddet kullanma. Barışçı bir topluluk olduğu için pek polis falan da gelip karışmıyor. Gelen gideni de yok dışarıdan rahatsız edeni yok. İşte meraklılar bazen turistler gelip dolaşırlar ama dolaşmaları da zordur. Yani ne tabela var ne bir levha var işte şu yeşil evden git sağa dön ağacın oradan sola dön falan gibi hikayelerle yer bulunur ve de bir özgür komünite şimdi burayı yeniden elden geçirip daha uygar bir standarda dönüştürmek mümkünse yeni inşaatlar yapmak ve biraz daha ilkel havadan kurtarmak için çalışma niyeti var ama işte orada da kıyamet kopacak gibi çünkü komünite hiç buna taraftar değil yaşam biçimlerine müdahale olacağını düşünüyorlar işte dışarıdan da böyle Afrika ormanında gibi yaşayamazsınız burası medeni bir ülke şeklinde eleştiriler var sonuçta süreç devam ediyor ve Christiana'nın nüfusu kendi aralarında konuşup bir çözüm yolu bulmaya çalışacaklar süreç başka minik kentleri de ilgilendiriyor Avrupa'nın başka yerlerinde de minik böyle kentler var burada işte konu alternatif yaşam biçimine sahip bir alan yıllardır devam ediyor buna dışarıdan müdahale olsun mu olmasın mı veya bir de buraların normal hayata dönüştürülmesi mümkün mü değil mi yani ağır konular Danimarka'dan daha bu konuda başka haberler gelebilir izleyeceğiz Suudi Arabistan benzer kanunu 2012'de geçirmişti Katar'da önceki hafta geçirdi şöyle kadın iç çamaşırı satan mağazalara Erkeklerin girmesi yasak. Bu mağazalarda erkeklerin çalışması da yasak. Yalnızca kadın elemanlar çalışacak. Ve de işte başka kısıtlamalar da var. Örneğin e, muhtelif iç çamaşırının, örneğin süt yenilerin kapıya yakın yerlere konmaması öngörülüyor. Gayet kapsamlı bir kural, kanun vesaire Şimdi... Uygulamayı tam bilmiyoruz uygulama nasıl devam ediyor ama bu haberleri görünce aslında başka bir iş fikrine kapı açıldı. Onun için dikkatimizi çekti bu haberler. Bu haberler diyor ki tamam şu kurallar şu bu olabilir, kısıtlama olabilir. Asıl bunun alternatifi internet üzerinden kadınlara iç çamaşırı satmak. Yani Orta Doğu için gayet parlak bir iş fikri bu sayede gelişmiş oluyor. Girişimcilere buradan duyuralım. İnternet üzerinden Orta Doğu'ya iç çamaşırı satmak konusunda gayet açık bir piyasa var. Kısıtlamasız, sınırlamasız. Yaşasın internet. Hani Hollandalı meşhur ressam Vermeer'in portresi. İnci kız meşhur tablo herkes bilir filmi de vardı zaten bir şeyin filmi çıkınca her zamanki gibi öne geçiyor asıl kültürden popüler kültür öne geçiyor. Neyse bu resmin aslı Bolonya'da İtalya'da gelecek ay sergilenmeye başlayacak Hollanda'daki esas müze restorasyon da onun için... Tabloyu dünyaya emanet verdi. Bir süre tablo Japonya'da dolaştı. Geçen yıl Amerika'da birkaç yerde dolaştı. Şimdi de Avrupa'da tek nokta olarak Bolonya'ya vermişler. Bolonya'da sergilenecek ve Bolonya Müzesi işte girişi sıraya koymak için bilet vermiş. Bir anda 100 bin bilet satılı vermiş. Yalnızca İtalya değil Avrupa'dan da büyük ilgi olduğu anlaşılıyor. Tabloyu Canlı görmek tabii ki bir konu İtalya'ya gitmek bir konu kültürün ayağınıza gelmesi olayı bu biraz da belki onun etkisi var ünlü tabloların böyle dolaşması sanatseverleri heyecanlandırıyor Mona Lisa dolaşıyor gibi bir etki var demekte uzmanlar yolu düşenlere tablo Bolonya'da. New York'ta New York kent yönetimi belediye sigara içilmesini istemiyor. İçilecek yerleri yasakladılar. Nerede içileceğini o kadar yasakladılar ki yani yalnızca evin arka bahçesinde içebilirsiniz falan. O derece sokakta bile içmeye aslında karışıyorlar. Hiçbir yer yok. içebileceğiniz belki arabanızın içi falan. Şimdi artı... Sigaraları o kadar pahalı hale getirdiler ki yani cep yaksın, el yaksın ve kimse içmesin istiyorlar. Bir paket sigara 10 dolar 50 cent. Daha doğrusu bir paket sigaranın 10 dolar 50 centten daha ucuza satılamayacağı yolunda kanun var. Yani isteyen 15 dolar da yapabilir ama tabii ki sigara şirketleri de bu kadar yüksek fiyatı koruyup satış yapamayacağını biliyorlar. Onun için onlar da mecburen 10.50'de tutuyorlar fiyatı. Ama buna rağmen satışlar evet etkileniyor. Sonra sigara şirketleri kuponlar, indirim kuponları vererek bu fiyatı sübvansiye etmeyi ve ucuzlatmayı denemekteydiler. New York yeni bir kanunla karşılarına çıktı. Yeni kanun diyor ki, Kimse New York kentinde kuponla sigara alışverişi yapamaz. İndirim kuponları geçersizdir. Şimdi sigara şirketlerinin yolunu bir şekilde daha kapamaya çalışıyorlar. Sigara şirketleri dava açtılar. Diyorlar ki yani biz e, tamam ne fiyatsa ondan satıyoruz ama kuponla da indirim yaparak işte alıcı bulmaya çalışmamız veya müşterilerimizi birazcık desteklememiz anayasal hakkımızdır. Bunun yasaklanması anayasaya aykırıdır. Hatta bunu ifade özgürlüğüne de sokmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki sigara indirimine karşı çıkmak kişinin ifade özgürlüğüne karşı çıkmaktır. Yani sigara bir anlamda ifade özgürlüğü, kişinin kendini ifade etmesi, ifade özgürlüğü sayılıyor sigara şirketlerinin yorumuna göre. Diyorlar ki ona kısıtlamada ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır ne olacak konu mahkemeye gidecek üst mahkemelerde görüşülecek fakat benzer girişimleri daha önce mahkemeler reddetmişti yani mahkemeler ifade özgürlüğü ile sigara içmek arasında pek bir bağlantı bulamamışlardı bakalım bu kez ne diyecekler. Buralar The Beatles'ın Amerika'ya gelişinin 50. yıl dönümü anılıyor. İngiltere'den kalktılar. İşte İngiltere'yi birazcık kasıp kavurduktan sonra Amerika'ya geldiler ve aslında bu Beatles'ı 50 falan diye saymak pek faydalı değil çünkü müzik dünyasının hem köşe taşı bir topluluk hem de Beatles'ı böyle 50 melli diye saymaya başladığınız zaman Mozart'ın 200'ü falan gibi oluyor. Yani Beatles'ı biraz şöyle zamana yaymakta fayda var. Ama tabii ki bu 50. yıl meselesi de Amerika'yı meşgul ediyor. Şöyle aslında Amerika'ya geliş ve e, televizyon programıyla bir televizyon şovuna katılarak ve orada bir işte azıcık küçük mülakat ondan sonra da bir iki parça çalarak Amerikan izleyicisine ulaşacaklardı. Ve o tarih içinde durup durup 22 Kasım 1963'ü seçmişler. 22 Kasım'da Kennedy vuruldu. Kennedy cinayeti işlenince o zaman tabii ki Beasles'ın Amerika seferi de ertelendi vesaire Sonra 9 Şubat 1964'de Beasles New York Kennedy havaalanına ayak bastı. Ve o zaman da kıyamet koptu. Şöyle koptu bir kere işte giyim, kuşam, saç, müzik bunların hepsi Amerika'ya son derece yabancı kavramlar ve görüntüler. Ee, Amerika'da o zamanlar hala az biraz Bob Dylan var, biraz Elvis Presley var. İşte Bob Dylan gitar, akustik gitar eşliğinde rüzgara karşı söylüyor. Elvis kamyon şoförlerini memnun ediyor. Pek öyle yüksek sesle müzik dinleyen falan yok. Kısarak dinliyorlar. Beatles gelince bütün her şey volume sonuna kadar açılmış durumda ve Amerika onun şokunu aşama aşama yaşadı. Sonra Beatles'ın Amerika turundan son derece müthiş hikayeler var işte güvenlik üstünü başını parçalayan kız çocukları e, sahnede sinemalarda konser veriyorlar sinemada konser verirken işte şartnamede yazmışlar. En az 150 polis memuru gerekli. Güvenlikçi falan da değil. Polis memuru istiyorlar. Ve o polis memurları bile güvenliği sağlamakta yetersiz kalıyor. Yani nedir? Salon bir anda ayaklanıp sahneye akın ediyor. Beatles sahne arkasına kaçıyor. Gitarları falan atıp can güvenliği. Ondan sonra işte e, polisler sahneye çıkanları Aşağı itiyor, atıyor, işte sahneyi korumaya çalışıyor. Sonra anons yapılıyor. Eğer yerinize oturmazsanız konser iptal edilecek diye. İşte gençler neyse insafa gelip yerlerine oturuyorlar. Beatles sahne alıyor. 10 dakika sonra yeniden aynı şey. Ve bu tekrar tekrar yaşanan bir olay. Sonra Beatles'ın Amerika'ya etkisi, popüler kültürü... Bir daha küresel hale getirmek işte İngilizler gelip Amerika'yı alt üst ediyor falan öyle bir nokta. İkincisi popüler kültürü televizyondan yayma başarısını gösterdiler. Televizyona çıktılar bir şova çıktılar işte talk show'a ve orada Amerika çoluk çocuk hayret içinde Beatles'ı izledi ve bir kısmı tabii ki çok beğendi bir kısmı çok öfkelendi gençler beğenenler. Ve bunun ardından konserler ve konserler de Amerika'nın o zamanki siyasi sosyolojik yapısına böyle yansıyor. Yani mesela o zamana kadar 64'lerde 65'lerde Amerika'da konserlere öyle siyahlar beyazlar öyle hurra herkes gidip konser seyredemiyor. Siyahlar ayrı yerde duruyor beyazlar ayrı yerde duruyor. Bizlis bunun farkına varmış ve konser şartnamelerine madde eklemişler. Biz Beatles olarak öyle siyahlarla beyazların ayrıldığı konser mahallerinde, salonlarında ya da stadlarında konser vermeyi reddediyoruz. Eğer öyle bir ayrım yaparsanız hem sahneye çıkmayız hem de ayrıca o zamanın parasıyla 40 bin dolar tazminat isteriz. Ve bunu kontratlara yazmışlar ve de uygulamışlar. Nasıl uygulamışlar? Var örneği var Florida'ya geliyorlar Florida'da işte stadyumda konsere çıkacaklar yerel yönetimin kararıyla siyahlar ayrı yerde beyazlar ayrı yerde. Beatles diyor ki biz çıkmayız. John Paul George Ringo ortalık karışıyor. Sonra kent yönetimi mecburen izin veriyor karışık girsinler diye. Tabii ki karışık girsin dense de siyahlar yine ayrı bir yerde bekliyor, beyazlar ayrı bir yerde bekliyor. Konseri öyle izliyorlar ama en azından Beatles o adımı 60 işte 64 65 yine Martin Luther King siyahların hak için ayaklandıkları e, falan zamanlar daha yeni yeni hak kazanıyorlar ve o çalkantıya Beatles denk geliyor. Sonra Beatles'in hikayeleri çok daha da anlatırız ama şöyle müzik olarak da hem işte Yey müziği o zamana kadar alışılmamış bir müzik Amerika'ya e, gösterdiler. Hem de Amerika'da konser salonlarında Çığlık çığlığa aslında sahnedekileri bile bastıracak kadar çığlıklar atacak şekilde izleyicinin coştuğu konserler yaşandı. Bunların bir tanesinin kaydı var. Beatles Hollywood Ball konser salonunda konser veriyor. Geri plandaki gürültü sanki bir jet uçağının, yolcu uçağının pistten havalanması sırasındaki motor sesi gibi. Ve sürekli bir ses Beatles konser boyunca onun kayıtları meşhurdur. Konser boyunca söylüyor. Arkada da hiç durmayan, bitmeyen uçak gürültüsü gibi çığlıklar. Bunun belki bir kısmını dinleyebiliriz şimdi. <Gülüyor> Dünyanın öteki gündemini şimdilik tamamlıyoruz. Sonrası tabii ki var. Bizi izlemeyi sürdürün. Tekrar görüşeceğiz. Kolay gelsin.
12: Selim Atalay bildiriyor.
1: İyi akşamlar saat 18. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan gelişmelerin özetlerini aktaralım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya giderken kritik mesajlar verdi. Gündeminde paralel devlet, özel yetkili mahkemeler ve cezaevlerindeki binlerce tutukluyu ilgilendiren tutukluluk süresini kısaltma konusu vardı. Yolsuzluk soruşturmasında adı geçince istifa eden eski çevre bakanı Bayraktar, başbakanı suçlamıştı. Başbakan bugün özür beklediğini söyleyince Bayraktar'dan özür gecikmedi. CHP, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen dört eski bakanla ilgili hazırlanan fezlekelerin bir an önce meclise sevk edilmesini istedi. Gezi olayları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın Kayseri'deki davası gergin başladı. Korkmaz'ın ailesi duruşma salonundaydı. Anne Korkmaz, sanıklara çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz diye tepki gösterdi. Ankara ve Adana'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan iki kişi hayatını kaybetti. Enflasyon beklentinin üzerinde çıktı. Enflasyon sepeti de değişti. Artık tablet bilgisayar ve umre seyahati de enflasyon hesabına dahil ediliyor. Özetleri aktardık. Şimdi haberlerin ayrıntılarına bakalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya giderken paralel devlet tartışmaları ile ilgili sert mesajlar verdi. Fethullah Gülen'i kastederek dünyanın öteki ucundan Türkiye yönetilemez dedi. Başbakan, binlerce mahkumu yakından ilgilendiren tutukluluk süresini kısaltma, özel yetkili mahkemeler ve seçime doğru anket sonuçları ile ilgili de konuştu.
2: Dünyanın değişik bir ucundan durup da Türkiye yönetilmez. Çıkarsın,
9: gelirsin, aa, ülkede... Ne yapacaksan bunu burada yaparsın. Başbakan Tayyip Erdoğan Almanya'yı hareketinden önce konuştu, net mesaj verdi. Paralel yapının önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Devletin içerisindeki böyle bir
2: yapılanma bizim bir beka meselemiz haline gelmiştir. Dolayısıyla buna da bizim fırsat vermemiz mümkün
9: değildir. Başbakan'a ofisinde bulunan böcekle ilgili hazırlanan raporda soruldu. Yine
2: paralel devleti adres gösterdi. Başbakanlık teftiş kurulu gizlilik, çok gizlilik kaydıyla Ankara Başsavcılığı'na bunu gönderiyor ve şimdi bundan sizin haberiniz oluyor. İşte paralel devlet bu, paralel yapılanma bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ülkede hala paralel devlet yok diyenler
9: başını şöyle bir iki elinin arasına alsın da düşünsün. Başbakan Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda mahkumu ve ailelerini ilgilendiren yeni bir gelişmeyi de açıkladı. Tutukluluk süresi daha önce biliyorsunuz
2: 10 yıldan 7,5 yıla indirilmişti. Biz dün yaptığımız bu çalışmayla bunu 5 yıla indirme kararı verdik. Ve şimdi bunu 5 yıla indiriyoruz. Ve meclisten de bunun çıkmasıyla öyle zannediyorum ki herhalde yüzlerce binlerce insan bundan istifade edecek.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde temaslarda bulunmak üzere... Almanya'ya giderken paralel devlet tartışmaları ile ilgili mesajlar verdi. Az önce aktardık. 17 Aralık operasyonunda adı geçen Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifasını açıklarken başbakanı suçlamıştı. Başbakan bugün Bayraktar'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bu mesajın ardından Bayraktar'dan yazılı bir açıklama geldi. Liderimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum dedi. Maksadını aşan ifadeler kullandığını söyleyen Bayraktar Sayın Başbakanımız benim davamın lideridir. 25 Aralık 2013 tarihinde yaptığım açıklamada bu hususun altı çizilmiş ve Sayın Başbakanımızın da icranın başı olduğu zikredilmiştir. Bunun aksi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmek isterim dedi. Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 17 Aralık'ta başlayan operasyon ve sonrasında yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü göreve çağırdı. Vakıf Başkanı Mustafa Yeşil, hizmet camiasının hiçbir gayrimeşru işlere bulaşmayacağını savundu. Anayasal düzenin riske girmemesi için Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyoruz dedi. Mustafa Yeşil, Fethullah Gülen'in kimin istifa edeceği, kimin kalacağı yönünde bir gündemi olmadığını da belirtti. Hükümet dinlemeleri kısıtlayacak düzenleme hazırlıyor. Buna göre savcılık talebiyle telefon ve ortam dinlemeleri sınırlanacak. NTV'nin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler yasa dışı dinlemeler için bu iş Zıvana'dan çıktı dedi.
13: Bu iştivanadan çıktı. Herkes e, bu dinlemeleri yapabiliyor. Veyahut da işte bu paralel yapı şeklindeki dediğimiz yapının da gayri e, resmi olarak, gayri meşru olarak bu takım dinlemeleri yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla burada devletin, hükümetin tedbir almasını ben gayet doğar karşılıyorum.
9: Başbakan yardımcısı Emrullah İşler, Berlin'de NTV'ye verdiği demeçte izinsiz dinlemeleri bu sözlerle değerlendirdi. Emrullah İşler, 17 Aralık Kooperasyonu'nun hedefinde Türkiye'nin istikrarı olduğunu vurguladı.
13: Siyasi kriz çıkaramayan odaklar, küresel odaklar ve bunların içerideki uzantıları ekonomik kriz çıkarmak için bir çaba gayret içerisindeler. Hem gezi olayları hem de 17 Aralık operasyonuna baktığımız zaman burada Türkiye'de açıktan bir ekonomik kriz çıkararak acaba hükümetten kurtulabilir miyiz, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulabilir miyiz operasyon olarak bunu okumamız lazım. İşler AK Parti'den istifalara da değindi. Böyle sıkıntılı dönemlerde, zor dönemlerde bir takım e, milletvekillerinin partilerden istifa ettirildiğini görüyoruz. AK Parti'den istifa eden milletvekillerinin de son yayınlanan tapelerle de gayet açık bir şekilde ortaya çıkmadığını görüyoruz ki bazı yerlerden talimat alarak, emir alarak... ...bu istifaları yaptığını görüyoruz. Hani bize de bir söz vardır, zor zamanda adam olmak kolay değildir. Dolayısıyla zor bir dönemden geçiriyor, geçiyoruz. Bu milletvekili arkadaşlarımızın bu şekilde davranmasını elbette tasvir etmeyiz... ...ama maalesef böyle zor zamanlarda imtihan vermekte de kolay değil diye düşünüyorum.
9: Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki müzakereleri de değerlendiren Emrullah Eşler... ...2014 yılı Türkiye'de Avrupa Birliği yılı olacak dedi.
1: Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında sanıklar Kayseri'de yargılanıyor. Tanıklar Eskişehir'de, aile ise Hatay'da dinlenecek. Bugün 3 ayaklı yargı sürecinde askeri Kayseri'deki ana davanın duruşması vardı. İdianame okundu, sanıklar dinlendi. Duruşmaya Ali İsmail Korkmaz'ın annesinin sanıklara söyledikleri damga vurdu.
9: 300 avukat duruşmaya katıldı, 2000'den fazla polis güvenlik önlemi aldı. <Gülüyor> Eskişehir'de Gezi Park eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile ilgili davanın ilk duruşması Kayseri'deydi. Duruşma öncesinde bir grup adyen önünde slogan attı. Kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri yanından duruşmada biri polis 5 tutuklu sanıkla 3 tutuksuz polis hakim karşısına çıktı. Ari İsmail Korkmaz'ın anne babası, avukat abi ve kız kardeşi de duruşmaya katıldı. Anne Emel Korkmaz, adiyeye oğlunun fotoğraflarıyla girdi.
14: Hesap verecekler.
15: Ailesini Onlar hesap verecekler.
9: Kaçamazlar, kaçıramazlar onları. Çok sayıda avukat, baro başkanları ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Kayseri'deydi.
12: Ben adalete ulaşılacağına e, güveniyorum. Bu güvenle zaten umut içerisinde yaşayabiliriz.
9: Duruşma daha geniş salonu olan eski adliyede görüldü. Ancak yoğun katılım zaman zaman sıkıntı yarattı.
16: Tamam geliyorum gel.
9: Sivil giyimli bir kişinin üzerinde silah olduğu iddiası salonu gerdi. Ancak daha sonra tutuklu polislerden birinin kuzeni olan uzman çavuşun üzerinden silah çıkmadığı
10: belirtildi.
9: Duruşmada iddianame okundu. Bu sırada Ali İsmail Korkmaz'ın annesi ve bazı avukatlar ağladı. Verilen aranın ardından sanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi dışındaki müdahillik taleplerini reddetti. Davada Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Mevlüt Sarıdoğan cinayetle suçlanıyor. Üçü polis yedi sanık içinse cinayete yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eskişehir'de tanıkların dinleneceği duruşma 28 Şubat'a ertelendi. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ise Hataylı ifade verecek.
1: Duruşmadan bir not daha aktaralım. Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne yol açan tekmeyi atmakla suçlanan sanık polis Mevlüt Sarıdoğan, kovaladıkları kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını iddia etti. Kendisini küfreden şahsı uyardığını söyleyen Sarıdoğan, niçin küfrediyorsun, git buradan diyerek ayağımla başını dürttüm dedi. Duruşma salonunda bulunan Korkmaz ailesi, Sanık polisin bu sözlerine tepki gösterdi. Sanık polis Sarıdoğan cinayetle suçlanıyor. Üçü polis yedi sanık içinse cinayete yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Adana'da Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait binanın inşaatında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise ağır yaralandı. Aynı saatlerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde de 6 katlı bir bina yanındaki gece konduğunun üzerine yıkıldı. Bir kişi hayatını kaybetti.
9: Ankara'da kentsel dönüşüm kapsamında başlayan bina yıkımı sırasında meydana gelen kaza bir kişinin ölümüne neden oldu. Altında Ada Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın yıkımına başlandı. İddialara göre yıkım çalışmasına rağmen apartmanın yanında bulunan gecekondu tahliye edilmedi. Yıkım çalışması esnasında gecekondu da hasar oluştu. İş makineleri sabah saatlerinde tekrar işbaşı yaptığında ise 6 katlı apartman gecekondunun üzerine yıkıldı. Gece kondu'da yaşayan bir kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
7: Kirişi kestikten sonra dikkatsizlik sonucu ve şu anda bir vatandaşımızı kaybettik ve bizim de büyük maddi kaybımız vardır. Yani. Korkuyoruz da yapacağımız bir şey yok yani. Ekmek parası.
9: Yıkım yapılan binanın yakınındaki bir gece kondu'da da yaşayanlar var. Market de açık. Onlar da tepkiliydi.
3: Adam öldükten sonra buradan çıkın diyor zarar görürsünüz diyor.
0: Sabah 9.30'da yıkıma başladılar. Herhangi bir güvenlik önlem alınmadı. Hiç kimseye haber verilmedi.
9: Olayın ardından CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök ve İzzet Çetin de Ada sokağa gelerek durum hakkında bilgi aldı.
1: Lice Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde BDP'lilerle parlılar arasındaki kavga konusunda inceleme başlattı. Lice'de geçen hafta seçim çalışmaları için bildiri dağıtmak isteyen Hür Dava Partisi üyeleriyle BDP'liler arasında tartışma çıkmış... Olay taşlı sopalı kavgaya dönüşmüş 16 kişi yaralanmıştı. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı olaya karışanların kimliğini belirlemek için harekete geçti. Van'ın Gevaş ilçesinde de AK Parti ve Hüdapar ilçe binalarına molotof kokteyli atıldı. Her iki binada da maddi hasar var. Uzun tutukluluk, dinlemeler, özel yetkili mahkemeler. Meclisi yoğun bir günden bekliyor. Sırada parlamento günlüğü var. Ankara'ya bağlanıyoruz. Sözü NTV muhabiri Mira ayakta oluca bırakıyoruz.
17: Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk üst sınırını 10 yıla çıkaran kanun hükmünü iptalinin ardından hükümet yeni bir düzenleme hazırlığında. Başbakan Tayyip Erdoğan Berlin yolunda önemli bir bilgi verdi ve hareketinden önce Uzun tutukluk süresini 10 yıldan 5 yıla indireceklerini açıkladı ve bu düzenlemenin demokratikleşme paketine ekleneceğini söyledi. Muhalefetten nasıl tepkiler var? Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi ilk değerlendirme. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu bu yetmez dedi 5 yılında uzun olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına gelince tutukluk süresinin daha önce... 10 yıldan 7,5 yıla indirildiğini ifade etti Başbakan Erdoğan ve dün yapılan çalışma ile bunu 5 yıla indireceklerini söyledi. Meclisten bunun da çıkmasıyla yüzlerce binlerce insan istifade edecek ifadelerini kullandı Başbakan Erdoğan. Peki bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde salı verecek olan isimler arasında kimler var? Hemen dikkat çeken bazı isimleri aktaralım. Gazeteci Tuncay Özkan, Emekli general Veli Küçük, Türk Ortodok Parti Karnesi Sözcüsü Sevgi Eren Erol, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Levent Ersöz, Doğu Perinçek gibi isimler ve Emniyet Eski Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin gibi isimlerin böyle bir düzenleme sonrasında hemen tahliye olmaları bekleniyor. Başbakan Erdoğan'ın e, Berlin yolculuğu öncesinde yaptığı açıklamanın ardından dikkat çeken e, bu isimlerin tahliye olacak olması. Bunun yanı sıra e, parlamentonun gündeminde bir başka konu daha var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet bir an önce Dört eski bakan hakkındaki fezlekenin gelmesini istiyor ve bununla ilgili muhalefet partilerinden bazı girişimler de var. Şu sıralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin bugün meclis başkanı Cemil Çeşe'yi ziyaret etti ve o ziyaretinde bir an önce bu fezlekelerin meclise gönderilmesiyle ilgili girişimde bulunulmasını istedi. Gürsel Tekin'in açıklamalarında dikkat çeken ifadeler verdi neden meclise gelmiyor? Bakan inceliyoruz demişti ama Adalet Bakanlığı'nın gelen fezlekeleri inceleme yetkisi yok. Bu yüzden hemen gönderilmeli şeklinde değerlendirmeleri oldu Gürsel Tekin'in. Barış ve Demokrasi Partisi'nden de bugün bu fezlekelerle ilgili gelen değerlendirmeler vardı. BDP'nin bir iddiası vardı. Adalet Bakanlığı'nda bulunan fezlekeler üzerinde değişiklik yapılabileceğini iddia etti. Ee, Barış ve Demokrasi Partisi işte fezlekelerle ilgili durum bu şekildeyken o fezlekelerden biri hazırlanan isimlerden biri eski çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar'dan bugün dikkat çeken bir açıklama geldi. Hatırlanacağı gibi Bayraktar görevinden istifa etmişti ve MTV yayınında yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'ı eleştirmiş. Hem milletvekilliğinden hem partisinden istifa ettiğini açıklamıştı ve bu istifasından kısa bir süre sonra görevinden istifa etmedi ama azledildiği şeklinde bir kararı vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı resmi gazetede yayınlanan beyan bu şekildeydi. Bu yüzden görevinden azledilmişti aslında Erdoğan Bayraktar ve bugün bir açıklama yaptı. O açıklamasında maksadımı aşan bir şekilde istifa kelimesini kullandım dedi. Bu ifadeden dolayı hem liderimden hem dava arkadaşlarımdan özür diliyorum şeklinde bir açıklama yaptı Bayraktar. Yazılı bir açıklama e, yaptı ve 17 Aralık operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Siyaset kurumuna karşı yolsuzluk kılıfı kullanılarak bir operasyon düzenleniyor dedi. E, dediğimiz gibi bugün meclisin başlığındaki önemli iki konu bunlardı. Öncelikle tutukluk süreleri ile ilgili hükümetin çalışmakta olduğu üzerinde çalışmakta olduğu düzenleme ve fezlekeler Bu iki başlıkla ilgili e, bugün parlamentoda yaşanan
1: gelişmeler bu şekilde. Meclis gündemini Ankara'dan Mira Aktağ Uluç aktardı. Eve dönerken haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soçi kış olimpiyatları arifesinde Rusya'dan silahlı saldırı haberi geldi. Başkent Moskova'da bir okulda tabancasını ateşleyen bir genç 20'den fazla öğrenciyi rehin aldı. Bir polis ve bir öğretmeni öldürdü. Olimpiyatlar öncesi silahlı saldırılardan korkuluyordu. Güvenlik önlemleri artırılmıştı. Bu haber dünyada yankı yarattı. Şimdi Moskova'ya bağlanıyoruz. Cihan Haber Ajansı muhabiri Faruk Akkan telefon attığımızda. Faruk, saldırının olimpiyatları protestolarla ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Son bilgiler ne yönde?
15: Evet, öyle saatlerinde bir saldırı gerçekleşti. E, Müferit bir olay olarak değerlendirildi. E, Sergey Gordiev isminde 15 yaşında 9. sınıf öğrencisi bir e, çocuk. E, coğrafya öğretmeninin kendisine düşük not vermesini protesto etmek için okula silahlar ile birlikte geldi. Dolayısıyla e, güvenlik görevlerini yaraladı ve içeriye girdi. Sınıfın içerisinde 20'ye yakın öğrenci bulunuyordu. O anda coğrafya öğretmenin nerede olduğunu sordu ve e, elindeki silahla ateş etti coğrafya öğretmenine ve e, olay yerinde yaşamını yitirdi. 37 yaşında erkek bir öğretmendi coğrafya hocası. Kendisinin altın madalya alacağını belirtiliyor. Dolayısıyla bu ...madalyayla üniversiteye doğrudan giriş imkanı sağlanıyor. Ee, beş değil de dört verdiği için de bu madalyayı alamadığı ve üniversiteye giriş konusunda herhangi bir ciddi bir soru yaşayacağı için... ...bu elimi yaptığı belirtiliyor. Müferit bir olay. Soçi olimpiyatlarıyla bağlantılı değil. Polis bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda öğrenciler güvenli bir şekilde kurtarıldı rehineler. Ee, babasının devreye girmesiyle çocuğun intihar etme girişimi de engellenmiş oldu... Ee, çocuk 15 yaşlarında şu anda polis e, merkezinde kontrolde tutuluyor. Ee, 10 yıla kadar hapis cezasıyla e, yargılanmak üzere e, dava açılmış durumda. E, şu andaki durum itibariyle bir e, güvenlik görevlisi bir de coğrafya öğretmeni iki kişi hayatını kaybetti. Bir polis görevlisi de yaralı olarak hastanede tedavisi sürüyor. E, şu an aktarabileceklerimiz bu kadar ancak e, öğrencinin çok başarılı olduğunu ifade edebiliyoruz. Biz arkadaşlarıyla da görüşmeler yaptık. İçine kapanık olduğunu ifade ettiler. Deki ve başarılı bir öğrenci olduğunu söylediler ancak ateşli silahlara merakı olduğu belirtiliyor. Babasına ait olan silahlarla okula geldiği yine gelen bilgiler arasında hatta annesinin paltosunu giyip içerisine o şekilde silahları saklayıp okula geldiği de yine gelen bilgiler arasında.
1: Faruk Hakan teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan az önce saldırı haberi geldi. Şu Veyfat bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Hizmullah'ın etkin olduğu bölgede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Suriye'de yine kanlı bir gün. Ordu Halep'te valir bombalarıyla saldırdı, 90 kişi hayatını kaybetti.
12: Suriye ordusuna ait helikopterler Halep'e hedef aldı. Kentte muhaliflerin kontrolündeki ondan fazla bölge varil bombaları ve füzelerle vuruldu. Bilanço ağır oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Tarık Elbap saldırılardan en fazla etkilenen bölgelerden biriydi. Bölge halkı enkazda kalanlara ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Halep'e varil bombalarıyla düzenlenen saldırı ilk değil. Aralık ayında da kente yönelik günlerce süren varil bombası saldırılarında 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Haleb'in bir bölümü Suriye ordusunun bir bölümü de muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.
1: Bulgaristan'da Dozvola yani Bulgaristan'la Türkiye arasındaki transit geçiş belgesi krizi tırmandı. Sınır kapısında tır kuyrukları oluştu. Bulgaristan iki ülke arasındaki anlaşma gereği yılda 250 bin transit geçiş belgesi vermek zorunda. Ancak bu yıl Türkiye'ye sadece 5000 belge verildi. İhracat yüklerini Bulgaristan üzerinden götürmek isteyen tır sürücüleri geçiş belgeleri olmadığı için kapı kulede yığıldı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuholu sınırdaki bekleyişle ilgili NTV'nin sorularını yanıtladı. Nuholu Bulgaristan'ı Avrupa Birliği kurallarını çiğnemekle suçladı.
16: Avrupa Birliği'nde malların serbest dolaşımından dolayı hiçbir ülke bir başka ülkenin üzerinden geçişi engelleyemez. Kendi üzerinden geçecek malların geçişini engelleyemez. Bu birinci kural. 2007 yılında Avrupa Birliği'ne katıldığı zaman bize bu anlaşmayı imzaladı. 95 yılında da biz biliyorsunuz Ünlü Birliği'ne katıldığımızda bütün Avrupa Birliği üye ülkeleriyle bu anlaşmayı imzalamıştı. Ama Bulgaristan bir bunun yanında bir de bir başka Dünya Ticaret Örgütü'nün katın 5. anlaşmasına göre büyük ülkeler trans taşımalarda da hiçbir dönemde malların serbest geçişini engelleyemez kuralı vardır. Ve bu en son 3 Aralık tarihinde de Bali'de Dünya Ticaret Örgütü'nün yaptığı toplantıda da 159 ülke bir kez daha bunun altını çizerek hatta bir engel çıkartamaz bürokratik olarak da bu tip zorlaştırıcı geciktirilir nedenlere sebep olamaz diye karar aldık. Bulgaristan bizim yıllarca beraber çalıştığımız komşu ülkemiz. Çok doğal olarak ticarette onlarla iş geliştirmek istiyoruz. Ama şunu, şunu çok net biliyorum ki Bulgaristan'daki bazı çıkar grupları bunlar belki sayıları 2 veya 4 çok net şey yok. Ama 4 bin tane Bulgar küçük nakliyecisinin hakkını da gasp ediyorlar. Çünkü Türkiye'den mal araç çıkamadığı gibi onlar da Türkiye'ye giremiyorlar şu anda. Çünkü Söz verdikleri anlaşıldı. iki bakan imzaladı. 25 bin belgenin 6 aylık 25 bin toplam 250 bin belgenin sadece 5 binini gönderdiler. Tahmin ediyorum ki kısa sürede ama biz şu an için daha rahatız. orada bekleyen Kapıkule'de bekleyen yaklaşık 160 tane arkadaşımız var. Ve İpsala üzerinden devam ediyoruz yoğun bir şekilde şu anda İpsala'da 350 arabamız geçiyor. Oradan bak belgeleriyle taşıma yapıyoruz.
1: Mavi Marmara baskınının ardından ilişkilerin normalleştirilmesi adına başlatılan müzakerelerde ilerleme sağlandı. İsrail'de yayın yapan Haritz gazetesinin iddiasına göre İsrail Mavi Marmara baskını kurbanlarına ödeyeceği tazminat miktarını 20 milyon dolara çıkardı. Taraflar arasındaki nihai anlaşmanın 30 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılabileceği belirtiliyor. Türk Standartları Enstitüsü açıkladı. Türkiye'deki asansörlerin 3'te 2'si kullanılamaz durumda. Yani gereken standarta uygun değil. Kısaca tehlikeli. Bu tablo geçen yıl Türkiye genelinde 82.000 asansörün denetimi sonucu ortaya çıktı. Uzmanlar sadece 18.000 asansöre yeşil etiket yapıştırdı. Yani kullanılabilir onayı verdi. Çok sık yaşanan asansör kazaları da bu tabloyu doğruluyor. Ama asansördeki tehlikenin ciddiye alınmadığını gösteriyor. Durumu İzmir Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Çakar'a soracağız. Zafer Güneş telefon attığımızda. Sayın Çakar yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar.
1: Asansör denetimlerinde en sık karşılaşılan sorun nedir?
6: Ondan önce biraz bilgi vereyim isterseniz. Yaklaşık bizim ülkemizde 400 bin civarında asansör olduğu tahmin edilmektedir. Bu asansörlerden asansör ve yürüyen merdivenler sektörü açısından bakıldığında bunun büyük bir kısmının da denetimsiz olduğu ve kontrol edilmediği bilinmekte. Evet. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmenlik çerçevesinde Akrepte bir kuruluş olarak makine mühendisleri odası Yerel yönetimlerle yaptığı protokol çerçevesinde Asansör periyodik kontrollerini, yıllık periyodik kontrollerini yapmaktadır 2012 yılı içerisinde yaklaşık 59.705 asansör kontrol edilmiş bizim tarafımızdan Bunların %63'ü kırmızı etiketli %5'i sarı etiketli, %31'i de yeşil etiketli. Bu etiketlerin anlamı şudur. Kırmızı etiketli olan asansörler kesinlikle canlı ve mal güvenliği açısından tehlikeli asansörlerdir. Bu asansörlerin kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Sarı etiketli asansörler ise bir takım eksiklikleri vardır, olumsuzlukları vardır. Bunlar eğer giderildiği takdirde ancak bu asansör kullanılabilir. Yeşil etiketli olan asansörlerde. Can ve mal güvenliği açısından herhangi bir tehlike oluşturmamakta hı hı. ve rahatlıkla bu asansörler kullanılabilmektedir. İşte, e, dolayısıyla e, bizim makine mühendisleri odası olarak yaptığımız 2012 yılı içerisinde yaptığımız e, denetimler sonucunda yaklaşık evet üç asansörden iki tanesi e, e, kullanılamaz durumda ve can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Hı hı. Şimdi e, bir asansörde olması gereken sıkıntılar nelerdir? Yani Daha doğrusu hangi e, e, sorunlarla karşılaşılmakta? E, bir kere e, bu asansörleri şöyle tanımlamak lazım. E, kullanılan kabin halatları vardır. Bu kabin halatlarında e, zaman zaman deforme olabilmektedir. Kopralar olabilmektedir. Dolayısıyla bunların periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. Makine mühendisleri odası olarak biz 120 noktada bir asansörü kontrol ediyoruz bu 120 noktanın bazı önemli noktalarını öne çıkarayım onları söyleyeyim sizlere <gülüyor> örneğin askı haraplarının zamanla aşılması söz konusu kabinin kat mesafelerinde aralarda durması sonucu kapılar yeterince açılamayabilmekte ya da asansör aşağıda kaldığı için binme esnasında can güvenliği açısından tehlike oluşturabilmektedir. Otomatik e, olarak e, açılıp kapanan e, kapıların e, kapıları vardır. Bunlar bu sensörler yeterince kapıları açıp rahatlıkla kapatamadığı için insanlar inerken de binerken e, herhangi bir elbisesi ya da herhangi bir yeri otomatik kapıların arasında kalabilmektedir. Dolayısıyla da bu e, aynı zamanda bir can güvenliği açısından sıkıntı oluşturabilmektedir. Hı hı. Aşırı yük e, tertibatının olmaması nedeniyle asansörlere fazla inme durumunda e, yine e, herhangi bir olumsuzlukta karşılaşabilmekte Aşağı düşmeler ve benzerler olabilmektedir. E, hız regülatörü kontrol edilmediği için zaman zaman sıkıntılar yaşanabilmektedir. Ağırlık Karşı ağırlıklar yine kontrol edilmediği için zaman zaman sıkıntılar e, karşılaşabilmektedir daha açık bir ifadeyle söyleyeyim Türkiye'de şu anda e, yaklaşık 430 civarında e, yetkili firma söz konusu asansörlerin kurulumunu yapan ve garanti katmamı içerisinde bunlara bakan firmalar ama biz biliyoruz ki yaklaşık merdebin altı diye tanımladığımız 2000'in üzerinde de firma vardır ve bunlar e, e, yetkili olmayan firmalardır e, bu firmaların e, emal ettiği ya da kurulumunu yaptığı asansörler Büyük tehlike oluşturmaktadır.
1: Peki efendim asansör bakımı ne sıklıkta yapılmalı ve bina sakinleri neden kontrol ve bakımını yeterince yaptırmıyor? Bunun sebebi bilinç düzeyinin düşük olması mı yoksa pahalı olduğu için mi?
6: Hayır efendim şimdi şöyle son çıkan yönetmenlik çerçevesinde yerel yönetimler ya da mahalli idareler yani valiliği belediye sınırları dışında valilikler bu konuda yetkilidir. E, bu yönetimi çıkan son yönetmenlik çerçevesinde e, arkette olan kurulcular ile bu e, yıllık periyodik kontroller yapılabilmektedir. Yıllık olarak yapılacaktır bu periyodik kontroller. Bunlar da maliyet olarak 30-40 lireli bir apartmanı düşündüğünüz zaman alınan meblağ öyle çok yüksek bir meblağ değildir. Yani burada e, sorumluluk bir apartman yöneticilerine yani apartman yöneticisiye de sorumlulama ya da kat maliklerine düşmektedir. Katmalikleri kendi apartmanlarında seçtikleri apartman yöneticisini sık sık uyarmalıdırlar. Asansöre binerlerken asansörlerde herhangi bir sıkıntı söz konusuysa, can ve mal güvenliği içinde bir tehlike oluşturduğuna inanıyorlarsa apartman yöneticisini uyarmalıdırlar. Apartman yöneticisi de bir bakım firmasıyla sözleşme yapmak durumundadır. Hem aylık bakımlarını hem de yıllık olarak yapmalıdır. Bakın ve sözleşmelere bir bütün olarak bakmak durumundadır bu firmalar. Zaten bizler kontrole giderken bakım firması ile birlikte gidiyoruz. O bakım firmasıyla birlikte o 120 noktada kontrol yapıyoruz. Eksiklikler varsa o bakım firması sözleşme yapan bakım firmasının o kontrolleri yaptığını yani daha doğrusu o eksikleri tamamladığını bize bilirmesi durumunda biz tekrar ücret almadan gidip kontrol ediyoruz. Ve yapıştırdığımız o etiket eğer kırmızı ya da sarı etiketse bu etiketleri söküyoruz. Diyoruz ki evet yeşil bir etiket yapıştırıyoruz diyoruz ki evet bu ıı, asansör kullanılabilir durumda. <gülüyor> Peki. E, dolayısıyla e, burada sorumluluk birinci derecede apartman yöneticilerine düşmekte. ikinci derecede e, katmaliklerine düşmekte. Üçüncü derecede de burada e, esas olarak da yerel yönetimler burada sorumlu. Eğer bir apartmana e, akette bir firmalar tarafından hazırlanmış olan e, raporların bir nüksasını biz her ay e, yerel yönetimlere e, veriyoruz. Yani ilgili belediyelere veriyoruz. İlgili belediyeler bu e, e, asansörlerin e, kırmızı ve sarı etiketli olanlara, özellikle kırmızı etiketli olanları mutlaka müürlemeleri gerekiyor. Yani iptal etmeleri gerekiyor. Ya da bunların e, düzeltildiğine dair mutlaka ve mutlaka bir denetim mekanizması oluşturmaları lazım. E, çünkü bize gönüllü olarak ya apartman yöneticileri e, e, müracaat ediyorlar ya da katmalıkları müracaat ediyor. Biz onların müracaatları üzerine gidip bu asansörleri kontrol ediyoruz. Yoksa e, yerel yönetimlerin bir e, bütün olarak kaletleri üzerine e, bütün sahadaki mürküt var olan tüm asansörleri kontrol etmiyoruz. Yani istek ve üzerine kontrol yapılıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir Makine Mühendisleri teşekkür Odası ederiz. Başkanı Sayın Ali Çakar. Çok teşekkürler tekrar bilgilendirmeleriniz ve uyarılarınız için. Az sonra kısa bir araya gideceğiz ancak öncesinde günün öne çıkan gelişmelerini tekrar hatırlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan Almanya'ya giderken kritik mesajlar verdi. Gündeminde paralel devlet, özel yetkili mahkemeler ve cezaevlerindeki binlerce tutukluyu ilgilendiren tutukluluk süresini kısaltma konusu vardı. Yolsuzluk soruşturmasında adı geçince istifa eden eski çevre bakanı Bayraktar başbakanı suçlamıştı. Başbakan bugün özür beklediğini söyleyince Bayraktar'dan özür gecikmedi. Müzik CHP yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen dört eski bakanla ilgili hazırlanan fezlekelerin bir an önce meclise sevk edilmesini istedi. Müzik Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı CHP'li Umut Oran'ın başbakanın yanıtlaması için verdiği soru önergesinin internet sitesinden kaldırılmasını istedi. Bu istek sansür tepkilerini de beraberinde getirmişti. CHP'li Oran, Ulaştırma Bakanı'nın bugün kendisini arayıp hata yapıldığını kabul ettiğini açıkladı. Gezi olayları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın Kayseri'deki davası gergin başladı. Korkmaz'ın ailesi duruşma salonundaydı. Anne Korkmaz, sanıklara çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz diye tepki gösterdi. Ankara ve Adana'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan iki kişi hayatını kaybetti. Enflasyon beklentinin üzerinde çıktı. Enflasyon sepeti de değişti. Artık tablet bilgisayar ve umre seyahati de enflasyon hesabına dahil ediliyor. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Eve dönerken haberler devam ediyor. Enflasyon beklentinin üzerinde çıktı. Enflasyon sepeti de değişti. Yeni enflasyon sepetine eklenenler arasında tablet bilgisayarla umre seyahati de var.
9: Borç CD, pirinç unu. Elektrikli el süpürgesi ve MP3 çalar enflasyon hesaplamasından çıktı. Bunların yerine boş DVD, tablet bilgisayar ve Umniye gidiş ücreti enflasyon ölçümüne dahil edildi. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik ve enflasyon ölçümünde yöntemi değiştirdi. İşsizlik ölçümünde artık son 3 ayda iş arayanlar yerine son 1 ayda iş arayanlar dikkate alınacak. İşsiz sanımı ile ilgili kapsam daraldığı için işsizlik oranı 1-1,5 puan arasında düşecek. Şimdi bu faktörden dolayı işsizlik oranı düşecek. Eflasyonda da ana harcama gruplarından 8'in narlığı arttı. Konut ve ulaştırma gruplarının narlığı ise azaldı. Eflasyon hesabının %49.5'unu oluşturan en ağırlıklı 20 madde arasından kira ve sigaralar ilk iki sıradaki yerini korudu. Umre ücreti eflasyon ölçümüne dahil oldu.
1: Döviz yükseldi, altına talep azaldı. Kredi kartı düzenlemesiyle kuyumcu alışverişinde taksidin kalkması da buna eklenince kapalı çarşı esnafı şikayet eder duruma geldi. CNBC muhabiri Ceylan Olcaş Balta, altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'le konuştu. Param yok ki alayım, emekliyim.
9: Dolardaki artış altın talebine de yansıdı. Fiyatlardaki artışla birlikte altın almaktan vazgeçen de var, kesesine göre seçim yapan da.
17: Planta falan bakamıyoruz çünkü onların fiyatları çok uçuruz. Kendi bütçemize göre bakıyoruz. Bütçemizde uygun bir şeyler bulursak alıyoruz.
9: Uzmanlara göre altın fiyatlarının düşmesi için doların 2 liranın altına inmesi gerekiyor. Vatandaşın altına olan ilgisi oldukça azaldı hatta yok denecek kadar az. Önümüzdeki
5: günlerde bu yüksek faizin getirdiği baskıyla döviz fiyatlarında bir miktar gerileme
9: olursa onunla beraber altın fiyatları içeride de gerilerse o zaman talep tekrar başlayabilir. Kredi kartına 1 Şubat'tan itibaren getirilen taksit sınırlamaları da altın talebini etkiledi. Ancak hala kartsız altın alışverişini tercih eden çok sayıda kişi var.
17: Altında hiç kredi kartı kullanmadım. Nakit kullanıyorsun? Tabii ki. Ben
1: kredi kartı işte düşünmem altında yani. Kredi kartıyla mı alacaksınız peki? Yok peşini düşünüyorum. Yarın Dünya Kanser Günü. Erken teşhis mümkün olsa da kanserde ölümler artıyor. NTV muhabiri Korhan Varol, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nden Doktor Yavuz Dizdar'la Türkiye'deki kanser tablosunu konuştu.
14: Geçen zaman içerisinde teknolojik imkanlar o kadar arttı ki artık tarayıp da birinde bir şey bulmamak söz konusu değil. İlla ki bir şey yakalayabiliyorsunuz. Bu durumda erken teşhisin de bir miktar değerlendirilmesi gerekiyor.
5: Erken teşhiste teknolojinin yardımı artık çok büyük. Özellikle sık görülen kanser vakalarında uzmanlar sık sık kontrol tavsiye ediyor.
14: Bizim hastalardan sürekli söylediğimiz, beklentimiz işte belli bir yaşın üstündekilerin mamografilerle ya da erkekse prostat açısından değerlendirilmesi.
5: Kanser hastaları tedavi sırasında en çok morale ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
1: İnsanlarla görüşmeyi özellikle kesmemelisin. Sosyal olmak çok önemli. Yani insanlar aktif halde görüşmelisin ve konu sadece hastalık olmamalı. Başka şeyler konuşmalısın. Yediğine içtiğine dikkat etmelisin.
5: Ve Türkiye'nin kanser haritası.
14: Marmara bölgesine hep meme kanseriyle ilişkilendi. Evet. Yani en sık burada görünüyor diye. İzmir ve o bölge akciğer kanserinde özel bir yükseklik taşıyor. Bunun nedenini bilmiyoruz. Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinde ise sindirim sistemi kanserlerinin ağırlıklı olduğuna dair verilerde yıllar içinde bir değişiklik olmadı.
1: Sıra geldi bu gece ve yarın için hava tahminleri almaya. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
18: İyi akşamlar. Yüksek basınç yurt etkisini sürdürüyor. Batıda Poyraz sert esmeye devam edecek. İç ve doğu bölgelerimizde sabah açık. O nedenle hafta boyu gece sıcakları düşük olacak. Don ve buzlanma etkisini sürdürürken yerlerde sis ve pus görülecek. Haftanın ikinci yarısı güneyde. Hafta sonu ise batıda sıcakları yerden yükselmesini bekliyoruz. Yurt yerine yeniden yağışsız günler başlıyor Hafta boyu önemli bir yağış beklemiyoruz. Yarında da Güney Ege'de Marmaris Fethiye, Karadeniz'de ise Samsun, Ordu, Giresun'a hafif yağışlar görülecek. Güney Ege'deki yerel yağışların çarşamba günü de hafif olarak devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da bu hafta boyunca yağış yok. Hava biraz bulutlu, Poyraz sert kesmeye devam edecek sıcaklıksa en fazla 8 derece civarında olacak. Ankara'da bir hafta ayaz var, hava açık sıcaklık gündüz 5, gece ise yer yer eksi 4 derecenin altına inecek. İzmir'de ise hava bulutlu, sıcaklık 13 derece rüzgar zayıf ama soğuk esmeye devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyelim günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
12: Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Mehmet Erdem Hakim Bey şarkısıyla sahne alıyor bu akşam. Erdem performansına saat 21'de başlıyor. Cemal Reşit Rey konser salonunda ünlü caz müzisyeni Kenny Garrett caz müzikseverlerle bir araya geliyor. Kenny Garrett performansına saat 20'de başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde ise caz ve elektronik müziğe yeni bir soluk getiren Mikado dinlenebilir bu akşam. Performans başlama saati 22.30. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar sahnesinde ise Fettah Can sevenleriyle buluşuyor. Fettah Can konserine saat 20'de başlıyor. Tiyatro severler için bazı önerilerimiz olacak. Hayal Perdesi Beyoğlu'nda Aktör King sahneleniyor bu akşam. Aktör King, İngiliz sahnesinin hükümdarı haline gelen, taşkınlıkları İngiltere'de olduğu kadar Amerika'da da dillere destan olan büyük romantik oyuncuların birincisi. Shakespeare'in eşsiz yorumcusu Edmund King'in yaşamını anlatıyor. Oyunun yönetmenliğini, oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Tolga Yeter üstleniyor. Ödüllü çevirmen Sevgi Sanlı'nın Türkçeleştirdiği tek kişilik oyunda daha önce Cihan Ünal'ın canlandırdığı Edmund King'i 2007 Sadri Alışık Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü sahibi Eraslan Sağlam oynuyor. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Kozeta Kültür Merkezi, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde uçlar görülebilir bu akşam. William Masro Simon'un gerilim dolu dramı Uçlar, şiddete maruz kalan bir kadının erkeği etkisiz hale getirmesiyle rollerin nasıl değiştiğini anlatıyor. Oyunda da kadın erkeği etkisiz hale getirmeyi başarır ve bir anda kurban rolü karşı tarafa geçer. Kadının kız arkadaşları eve geldiğinde ise tecavüzcüsüne işkence yapan bir kadınla karşılaşırlar. O andan sonra herkes için kendisiyle ve karşısındakiyle bir hesaplaşma başlar. Yıldırım Fikret Urağan yönetmenliğini yaptırır. Oyunda Zeynep Özgacilar, Ayden Şentürk, Bahar Çebi ve Simge Defne gibi isimler rol alıyor. Oyun perdelerini saat 2030'da açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Black Sales izlenebilir. Öncesinde ise saat 21'de Levery ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de Yeteneklisiniz Türkiye ekranda olacak.
1: Yeniden merhaba, saat 19 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde öne çıkan gelişmelerden satır başlarını hatırlatalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya giderken Fethullah Gülen'e seslendi. Dünyanın bir ucundan Türkiye'ye yönetilemez dedi. Başbakan, özel yetkili mahkemeler ve cezaevlerindeki binlerce tutukluyu ilgilendiren tutukluluk süresini kısaltma konusuna da değindi. Yolsuzluk soruşturmasında adı geçince istifa eden Eski Çevre Bakanı Bayraktar, Başbakan'ı suçlamıştı. Başbakan bugün özür beklediğini söyleyince Bayraktar'dan özür gecikmedi. <gülüyor> CHP, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen dört eski bakanla ilgili hazırlanan fezlekelerin bir an önce meclise sevk edilmesini istedi. Gülen Cemaatine yakınlığıyla bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 17 Aralık'ta başlayan operasyon ve sonrasında yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü göreve çağırdı. Vakıf Başkanı Mustafa Yeşil, hizmet camiasının hiçbir zaman gayrimeşru işlere bulaşmayacağını savundu, anayasal düzenin riske girmemesi için Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyoruz dedi. Gezi olayları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın Kayseri'deki davası gergin başladı. Korkmaz'ın ölümüne neden olan tekmeyi atmakla suçlanan polis, git buradan diye dürttüm dedi. Korkmaz'ın ailesi bu sözlere tepki gösterdi. Ankara ve Adana'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan iki kişi hayatını kaybetti. Enflasyon beklentinin üzerinde çıktı. Enflasyon sepeti de değişti. Artık tablet bilgisayar ve umre seyahati de enflasyon hesabına dahil ediliyor. Özetler böyleydi. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya giderken partisinin oy oranını kendi ifadesiyle normalin altında gösteren ankete dikkat çekti. Bunlar paralel yapının eseridir dedi. Başbakan isim vermeden Fethullah Gülen'e de dünyanın bir ucundan Türkiye yönetilemez diyerek seslendi.
2: Dünyanın değişik bir ucundan durup da Türkiye yönetilmez. Çıkarsın gelirsin ülkede ne yapacaksan
9: bunu burada yaparsın. Başbakan Tayyip Erdoğan, Almanya'ya hareketinden önce konuştu, net mesaj verdi. Paralel yapının önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Devletin içerisindeki böyle bir yapılanma
2: bizim bir beka meselemiz haline gelmiştir. Dolayısıyla buna da bizim
9: fırsat vermemiz mümkün değildir. Başbakan'a ofisinde bulunan böcekle ilgili hazırlanan raporda soruldu. Yine paralel devleti adres gösterdi. Başbakanlık teftiş kurulu
2: gizlilik, çok gizlilik kaydıyla Ankara Başsavcılığı'na bunu gönderiyor ve şimdi bundan sizin haberiniz oluyor. Işte paralel devlet bu, paralel yapılanma bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ülkede hala paralel devlet yok
9: diyenler başını şöyle bir iki elinin arasına alsın da düşünsün. Başbakan Tayyip Erdoğan Atatürk Limanında çok sayıda mahkumu ve ailelerini ilgilendiren yeni bir gelişmeyi de açıkladı. Tutukluluk süresi daha önce
2: biliyorsunuz 10 yıldan 7,5 yıla indirilmişti. Biz dün yaptığımız bu çalışmayla bunu 5 yıla indirme kararı verdik. Ve şimdi bunu 5 yıla indiriyoruz. Ve meclisten de bunun çıkmasıyla öyle zannediyorum ki herhalde yüzlerce binlerce insan bundan istifade edecek.
1: Dineme tartışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adım attı. CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksüner bir araya geldi. Aksünger Devlet Denetleme Kurulu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin raporuna dair eleştirilerini aktardı. Görüşmede Başbakanın Cumhurbaşkanı'nı da dinlemişler. İdiası da gündeme geldi.
9: Bir şey istemiyorum bu konuda. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir süre önce dinlendiğine ilişkin iddialara yanıt vermedi. Konu Cumhurbaşkanı'nın CHP İzmir milletvekili Erdal ile görüşmesinde de gündeme geldi. Gül bu kez de yorum yapmadı.
7: Ben dinleniyorum demedi tabi bana öyle bir şey söylemedi. Araştırması gerektiğini ifade etti bundan ilgili olarak.
9: CHP İzmir milletvekili Erdal Aksünger Cumhurbaşkanı Gül'le Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüşmenin gündeminde devlet denetleme kurulunun kişisel verilerin korunmasına ilişkin raporu vardı.
7: Özellikle mesela tip BTK konusunda geçmiş 10 yıllık bütün dataların yeniden taranması gerektiğini, devlet denetleme kurulunun çok hızlı bir şekilde bunları ele almasını gerektiğini, eğer bunlar yapılırsa Türkiye'de ne kadar çok ihlal yapıldığının bir beslenen yargı da dahil olmak üzere söylüyorum yapıldığının görüleceğini söyledim kendilerine.
9: CHP'li Aksünger mecliste görüşülen ve internet düzenlemesini de içeren torba yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı'na devreye girin çağrısında da bulundu.
7: Yargı devre dışı bırakılıyor bundan ilgili sosyal medyanın üzerine veya internet iletişiminin üzerine çok ciddi şekilde baskı uygulamaları geliyor. TİP başkanı ve TİP'e gelecek olan herhangi bir şikayetin kimin tarafından nasıl kapatılma kararı vereceği muallak durumda.
1: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı CHP'li Umut Oran'ın başbakanın yanıtlaması için verdiği soru önergesinin internet sitesinden kaldırılmasını istedi. Bu istek sansür tepkilerini de beraberinde getirmişti. CHP'li Oran, Ulaştırma Bakanı'nın bugün kendisini arayıp hata yapıldığını kabul ettiğini açıkladı.
4: Benim de 10 gün önce arabama, arabamın saldırıda bulunuldu, camı kırıldı, içeri girildi, ee, içinden Şoförümün telefonu cüzdanım var hiçbir şey dokunulmadı. Sadece benim evraklarım evrak çantalarım alın.
5: CHP Genel Başkan o, Yardımcısı Umut Oran yani tepkili. Usulüle Telekomünikasyon usulüle. İletişim Başkanlığı'nın ATV ve Sabah'ın satışına dair iddialarla ilgili soru önergesini kişisel sitenizden kaldırım Kadın uyarısının ardından edelim. basın toplantısı düzenledi. Bir, iki, hem son dönemdeki saldırılar ve hırsızlık olaylarını hatırlattı hem de sansür iddiasını gündeme getirdi.
4: CHP'deki Cumhuriyet tarihinde ilk defa 90 yıl içerisinde ilk defa Yasama alanına da bir müdahale, yasama alanına da bir darbe, yasalama alanına da bir engelleme ve sansür söz konusu.
5: CHP Genel Başkan Yardımcısı yazıyı Yanında... sitesinden kaldırmadı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Umut Orhan'a gönderilen elektronik mesaj için sehven gönderilmiştir açıklamasını yaptı. Umut Orhan hem Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in hem de Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ın kendisini aradığını söyledi. Yani
0: sehven yapılmış bir hata Tabii bu listede yer alan çok sayıda internet sitesi yer alması nedeniyle arkadaşlarımız her internet sitesinin içeriğine bakıp böyle bir şey yapmamışlar, rutin bir yazışma şeklinde bunu göndermişler ilgili yetkili kişiye şeklinde. Bundan sonra bu tür hatalar olmayacak.
5: Ben kendisi... Oran sorunların cezalandırılmasını istedi. Bu hafta mecliste görüşülecek internet düzenlemesine de dikkat çekti.
4: İnternette yayın yapan bütün basın kuruluşları yürütmenin kararıyla. Dört saat içerisinde kapatılabilecekler.
1: Gezi Parkı olayları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında bugün idianame okundu. Sanıklar ifade verdi. Korkmaz'ın ölümüne yol açan tekmeyi atmakla suçlanan sanık polis ayağımla dürttüm deyince Korkmaz'ın ailesi tepki gösterdi. NTV muhabiri Özener Kuş duruşmayı izlemek için Kayseri'deydi. Notlarını dinliyoruz.
9: 300 avukat duruşmaya katıldı. 2000'den fazla polis güvenlik önlemi aldı. Eskişehir'de Gezi Park eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davanın ilk duruşması Kayseri'deydi. Duruşma öncesinde bir grup adli önünde slogan attı. Kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri yanından duruşmada biri polis 5 tutuklu sanıkla 3 tutuksuz polis hakim karşısına çıktı. Ali İsmail Korkmaz'ın anne babası, avukat abiyi ve kız kardeşi de duruşmaya katıldı. Anne Emel Korkmaz, adliyeye oğlunun fotoğraflarıyla girdi.
15: Hesap verecekler. Ailesini Onlar hesap
9: verecekler. Kaçamazlar, kaçıramazlar onları. Çok sayıda avukat, baro başkanları ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Kayseri'deydi.
12: Yok. Ben adalete ulaşılacağına e, güveniyorum. Bu güvenle zaten umut içerisinde yaşayabiliriz.
9: Duruşma daha geniş salonu olan eski adliyede görüldü. Ancak yoğun katılım zaman zaman sıkıntı yarattı.
16: geliyorum sen gel.
9: Sivil giyimli bir kişinin üzerinde silah olduğu iddiası salonu geldi Ancak daha sonra tutuklu polislerden birinin kuseni olan uzman çavuşun üzerinden silah çıkmadığı belirtildi. Duruşmada iddianame okundu. Bu sırada Ali İsmail Korkmaz'ın annesi ve bazı avukatlar ağladı. Verilen aranın ardından sanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi dışındaki müdahillik taleplerini reddetti. Davada Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Mevlüt Sarıdoğan cinayetle suçlanıyor. Üçü polis, yedi sanık içinse cinayete yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eskişehir'de tanıkların dinleneceği duruşma 28 Şubat'a ertelendi. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ise Hatay'da ifade verecek.
1: Ehliyet almak zorlaştı. Sınavlar öyle zorlaştı ki son 6 ayda ehliyet sınavını geçebilenlerin sayısı %40'lara kadar düştü. Direksiyon sınavını geçemeyenlerin %70'i dubalar arasında geri geri park etmeyi başaramadı. Peki bu durum yollardaki kazaları azaltır mı? Trafik canavarını durdurur mu? Bu tabloyu ileri sürüş eğitmeni ve Türkiye PIS şampiyonlarından Etem Genim'le konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Genim.
6: Merhaba Meryem Hanım nasılsınız?
1: Teşekkürler. Eskiden ehliyet almak kabul etmek gerekir ki çok daha kolaydı. Şimdi sınavların zorlaşmasıyla yeni bir dönem başlıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
6: Yani şimdi tabii bugünkü haberlere baktığımız zaman e, bu kadar oranın aşağı inmesi Avrupa Birliği standartlarına indik gibi yanlış bir algıya neden oluyor. Çünkü bunu sakın böyle düşünmeyelim. Burada geri geri gitmekle trafikte araç kullanmak veya trafik kültürünün bir parçası olmakla başka şeyler? Şimdi biz baktığımız zaman biz öldüresli araç kullanan bir toplumuz. Ve bunun da gayet net göstergesi yıl sonu baktığımızda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı ve bunun istatistiklere girmeyen ölen vatandaşlarımızla birlikte 10 bin civarında olduğu söyleniyor. İşte 100 bin kişi yaralanıyor 30 bin kişisi Hayatını bir birilerinin yardımıyla Devam ettirmek zorunda kalıyor Böyle bir manzara var Şimdi bugünkü şeye de bakıyorum bir kere, Türkiye'de e, bu ehliyet sınavlarının Yapıldığı e, standartlara uygun e, Bir alan yok e, Milliyetin bakanlığının sevgili hocaları e, Bu sınavlara katılıyor Ama birçoğunun e, Otomobil kullanmakla alakası yok Belki de ehliyeti bile yok <gülüyor> Ehliyeti de varsa nüfus kağıdı gibi Cebinde duruyor e şimdi bu insanlar e, geri geri gittim KUKA'nın arasından geçemedim fark ederken KUKA'yı devirdin sen kaldın o ne oldu Türkiye standartları gelişti yüzde %40'lara indi ölüm oranları kaza oranları azacak yani böyle bir trajikomik bir durum olabilir mi? yani e, Avrupa standartlarında nasıl bir sürücü belgesi alınıyor hatta alamayanlar üzülmüyor çünkü e, bizde tam tersidir bizde önce araba alınır sonra gidip ehliyet alınır nasıl ehliyet alınası bir şeydir ama Avrupa'da ehliyet alamayan birisi der ki ya benim yeteneğim kabiliyetim buna müsait değil der ve kafasını takmaz. Bizde yıllardır ehliyeti nasıl olduğunu nasıl verildiniz? Hatta ehliyeti kasaptan mı aldın, bakkaldan mı dedi diye bir de e, halk arasında bilinen bir söz vardır. İşte şimdi böyle baktığımız zaman e, bunlar yani ben komik komik geliyor bana. Yani siz e, geri geri gidemediniz, oradaki imtihan sahasından geçemediniz. Esas konu o değil ki. <Gülüyor> Esas konu direksiyona oturduğunuz zaman... O aracın e, mesuliyetini alabilecek, diğer insanların hayatlarına saygı gösterecek trafik kültürü benimsenmeli. Yoksa yaya geçidinden karşıdan karşıya yaşlı bir kadın geçiyor, çocuk çocuk geçiyor, okul önünde ayağını gazdan kaldırmayanlar, servis minibüsünün e, park ettiğini, çocuğu indirdiğini görmesine rağmen ayağını gazdan kaldırmayanlar, trafik kurallarını ihlal edenler, <gülüyor> kaybettiği başka yerde kaybettiği zamanı trafikte çıkartan insanlar bunlara bir baktığımız zaman e, Türkiye'de ben size bir şey söyleyeyim yani, 10 bin kişi falan ölüyor ama e, yani yine de Allah koruyor ben size bunu söyleyeyim yani İran'da 25 bin kişi ölüyor <gülüyor> böyle bir durum var yani onun için e, bunlar böyle bana çok komedi şeyler geliyor esas olan e, bu insanların bir de biliyorsunuz şey vardır e, bu ehliyeti sınavı geçtikten sonra stajyer dönemi başlıyor yani bu ne demektir biliyor musunuz? Avrupa'da da var. Şimdi biz Avrupa'dan bir takım şeyleri AB uyum yasalarına uygun olacak şeyleri getiriyoruz buraya. Fakat onları e, şey yapıyoruz. E, kendimize uyarlıyoruz. Tabii neticede alınmıyor. Şimdi e, bu stajyer sürücü aileden birileri baba, anne, abi, eşler olabilir. Bunlar gidecekler bir eğitim alacaklar. 3-5 gün trafik kültürünü bir sürücün trafikte nasıl bir davranış bir sergilemesi gerektiğini Güvenli e, araç kullanmanın kriterlerini öğrenecekler. Ve bu kişiler bu kişilerin yanında araç kullanacaklar, başına kullanamayacak. Ve iki sene içinde de çeşitli e, bunun şeyleri var. Belirlenmiş cezaları var. kırmızı ışık, alkol, hız limitleri gibi. Bu e, ilerleri de yapmadığı takdirde iki sene sonra gerçek sürücü olacak. Yani şimdi bu işler mi Türkiye'de yapılır mı? Çünkü bu stajyer sürücüye bu bilgi, eğitimi verecek kişinin... İlk canavarı olduğunu düşünüyorum ben. İlk önce onun adamı olması. Sağ koltukta otururken yanına dikiz aynısı, ek dikiz aynısı. Yani işte zor işler bu iş. Çok kolay değil. Yani Avrupa bizden 6 kuşak ileride ona rağmen halen trafik kazaları nasıl azaltılır diye hız limitlerini azaltıyorlar. Fakat biz de mecliste oturuyoruz vekillerimiz hı hı. E, diyorlar ki hız limitini biraz daha arttıralım biraz daha arttıralım yani işte böyle bir zihniyet içinde bu trafik konusunu halletmemiz çok zor hı hı. çok radikal kararlar alınması lazım bir kere bu trafik konusu hükümetlerin değil devletin politikası olmalı çünkü sonuçta yasaklar insanların oy kaygıları nedeniyle hep ötelene ötelene ötelene buraya geliyor
1: hı hı. peki efendim siz yeni yönetmeli iyi biliyorsunuz e, bu durumda eksikler neler en önemli bir Tamamlanması gereken eksikler neler?
6: Yani ilk önce e, 600'e 700'e yakın özellikle sadece İstanbul'da sürücü kursu olduğunu biliyoruz. E, federasyon var ve, ve, ve bu, e, sürücüler konfederasyonunda e, değerli insanlar var. Yurt dışında bu işler nasıl yapıyorlar gidiyorlar görüyorlar falan. Ancak tabii bunlar hep meclis kararı olduğu için meclisinde zaten bu konularla ilgili e, ayıracak vakti olmadığı için hep yerinde sayıyor böyle küçük küçük küçük küçük oynamalarla yapılıyor bu işe gidecek buradan bir heyet İsviçre'de nasıl yapılıyor Avusturya'da Almanya'da bu iş nasıl yapılıyor görecekler devlet de buna bir kaynak sağlayacak İstanbul gibi bir yerde 700 tane sürücü kursunun ne işi var Meryem Hanım yani koskoca Londra'da 3 tane Paris'te 5 tane ehliyet veren sürücü belgesi veren yer var bizde her yer sürücü kursu birisi de şeye uygun değil standartlara uygun değil Zaten oraya belge almaya giden insanların giderken zihniyeti, düşüncesi aman ya ben ne kadar az gidersem senden alırım ehliyeti yaklaşımı. Bir haksız rekabet ortamı. Fiyatlar zaten yerlerde. Yani o parayla o insanlara eğitim yapmak mümkün değil. Yani ancak bilgisayarın karşısında oturtur öğretirsiniz. Dolayısıyla yani bütün bunları toparlamak için bu işi birilerinin gerçekten ciddi olarak ele alması lazım. Bu da işte dediğim gibi mecliste ve vekillerin yapacağı bir şeydir. Ancak onların ailelerinden birisi trafikte hayatını kaybederse konu gündeme gelebilir.
1: <Gülüyor> Sayın Genim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bu bilgiler için.
6: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İleri sürüş eğitmeni ve Türkiye PİS şampiyonlarından Etem Genim'le ehliyet sınavının zorlaşmasını ve yeni kuralları konuştuk.
12: NTV Radio.
1: Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik ve enflasyon ölçümünde yöntemi değiştirdi. Buna göre boş CD, pirinç unu, elektrikli el süpürgesi ve MP3 çalar enflasyon hesaplamasından çıkarıldı. Bunların yerine boş DVD, tablet bilgisayar ve umreye gidiş ücreti enflasyon ölçümüne dahil edildi. Enflasyonda konut ve ulaştırma gruplarının ağırlığı azalırken kira ve sigaraları ilk ilk iki sırada yerini korudu. İşsizlikte artık 12 hafta yerine yılın her haftası ölçülecek son 3 ayda İş arayanlar yerine son bir ayda iş arayanlar dikkate alınacak. Eve dönerkeni günün öne çıkan spor gelişmeleriyle noktalıyoruz.
19: Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursasporu 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7 indirdi. Galatasaray Türk Telekom Arena'daki maça hızlı başladı. Sarı kırmızılı takım 12. dakikada Snyder'ın attığı golle öne geçti. Hollandalı yıldız 22. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Oyunun tek hakimi Galatasaray 24. dakikada Emmanuel Ebue'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. İlk yarının sonucunu belirleyen golse 44. dakikada yine Snyder'dan geldi. Maçın ikinci yarısında da Galatasaray'ın hakimiyeti vardı. 6 ata da Didier Drogba skoru 5-0 yaptı. Karşılaşmanın sonucunu selcikinan belirledi. Yıldız oyuncunun 88. dakikada attığı golle Galatasaray sahadan 6-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım lider Fenerbahçe'ye puan farkını 7 indirdi. Türk Telekom Arena'da oynanan maç sonrası her iki takımın hocası maçı değerlendirdi. Galatasaray teknik direktör Roberto Mancini, Bursaspor karşısında takımının ortaya koyduğu futboldan memnundu. İtalyan teknik adam aynı performansı deplasmanlarda da göstermeleri gerektiğini söyledi.
14: Hey,
19: Bursa
9: spor maçında iyi bir oyun ortaya koyduk. Geride kalan Sivas Spor ve Kayseri Erzurum Spor maçlarında da başarılı bir futbol sergiledik. Daha da iyi olacağımızı umuyorum. Bugünkü futbolumuzu deplasman maçlarında da sergileyerek daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Aslında 0-0 berabere kaldığımız Gaziantep Spor karşılaşmasında da kötü bir tablo olduğunu düşünmüyorum.
12: Umarım bundan sonraki deplasman maçlarında da aynı şeyi yapabiliriz.
19: Bursa Spor Teknik Direktörü Christoph Daum bir kere farklı bir skorla yenilmek birkaç kere az farkla yenilmekten daha iyidir diye konuştu.
0: Hmm, Kısa sürede arka arkaya goller yedik. Defensif anlamda bizi kuvvetli kılan unsurları sahaya yansıtamadık. Galatasaray bize bir ders verdi. Onları kutluyorum. Ne olursa olsun mağlubiyetlerden sonra ayağa kalkmalısınız.
12: Bir kere farklı skorla
0: yenilmek, birkaç kere az farklı
19: yenilmekten daha iyidir. Buraya gelmemiş olsaydık, evimizde kalsaydık daha iyiydi. Galatasaray'ın Bursa Spor karşısında aldığı farklı galibiyet yönetimin yüzünü güldürdü. Karşılaşma sonrası kameraların karşısına geçen Şükrer Gün, şampiyonluk hedefinden şaşmadığımızı gösterdik dedi.
8: E, ligin çok güçlü takımlarından Bursa Spor'a karşı çok net bir galibiyet aldık. Yarım düzüne kadar e, gol attık, gol yemeden. E, bu maçta takımımızın arzusu, isteği ve ortaya koyduğu oyun kalitesini herhalde herkes takdir etmiştir. İlk devre sonunda değişik bir Galatasaray göreceğimizi, ikinci devre, değişik bir Galatasaray seyredeceğimizi söylemiştim. Ee, i̇şte değişik bir Galatasaray'ı görmeye başladık. Bu skor e, ve bu akşamki maç şampiyonluk hedeflerimizde hiçbir satma, şaşma olmadığını ortaya koyuyor. Ee, bunun bir göstergesidir. Biz önümüzdeki bütün maçlarımızı kazanmayı planlıyoruz ve şampiyon olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz budur. Her zaman söyledik, söylemeye de devam ediyoruz.
19: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 8 maç geride kaldı. Toplu sonuçlar ve kalan maç programı şöyle: Beşiktaş 3 Kayserispor 2, Kayserispor 0 Kasımpaşa 0, Medical Park Antalyaspor 0 Gaziantepspor 1, Eskişehirspor 2 Fenerbahçe 1, Karabükspor 3 Elazığspor 1, Akhisar Belediyespor 3 Gençlerbirliği 1, Torku Konyaspor 3 Sivasspor 0 ve Galatasaray Bursaspor 0. 19. haftanın perdesi bugün saat 20'de oynanacak Çaykur Rizespor Trabzonspor mücadelesiyle kapanacak. İngiliz basını Fenerbahçe'nin Newcastle United'ın golcüsü Papis Sisse için bir teklif sunduğunu yazdı. Adanın saygın yayın organlarından Daily Mail'in duyurduğu haberde Sarı Larchvert ekibin Senegal'li golcü için kulübü Newcastle United'a 7,5 milyon euro önerdiğini yazdı. Haberde Emoneal, Eminike ve Pierre Vebon'un sakatlıkları nedeniyle forvet ihtiyacı duyan Fenerbahçe'nin Sisse için resmi girişimlere başladığı belirtildi. İngilizler, oyuncunun haftalık 50 bin euroya yaklaşan maaşının da Sarı Larchvert'e ekip için sorun teşkil etmeyeceğini dile getirdi. Newcastle Castle United yönetimi attığı gollerle Premier Lig'in en dikkat çekim isimlerinden biri olarak gösterilen 28 yaşındaki sisse için daha önce gelen tüm teklifleri reddetmişti. Cenk Tosun Beşiktaş yolunda. Siyah beyazlılar Cenk Tosun'un transferi konusunda oyuncunun kulübü Gaziantepspor'la anlaşma sağladı. Cenk Tosun'un transferi konusundaki anlaşma Gaziantepspor cephesinden geldi. Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın kardeşi ve eski Gaziantepspor yöneticisi Mehmet Kızıl transferi doğruladı. Kızıl sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada Gaziantepspor'la Beşiktaş sezon sonu için el sıkıştı. Beşiktaş kendine yakışanı yaptı. Cenk sezon sonu Beşiktaş'ta olacak ifadelerini kullandı. Trabzonspor transferde hatay kattı. Bordo Mavililer transfer döneminin son ermesine 24 saatten az bir süre kala Sağ Büyükreş'te form ekiyen Trabzon'a getirdi. Önce İstanbul'da Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelen 28 yaşındaki oyuncu yıllık 800 bin euro karşılığında Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Bordo Mavililer Sağ Büyükreş'e 1.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eşi ve menişeriyle İstanbul'dan Trabzon'a giden Rumen futbolcu sağlık kontrolünden geçti. 24 kez Rumen milli takımının formasını giyen star Stav Bükreş'in ise son 2 yıldır kaptanlığını yapıyordu. Stav Bükreş formasıyla ise 5 yılda 117 maça çıkan Buğçe 4 gol atıp 27 asis yaptı. 1.77 boyundaki Buğçe Anu orta sahada hem ofensif hem de defansif olarak görev yapabiliyor. Beko Basketball Ligi'nin 17. haftasında alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Mersin Büyükşehir Belediyesi 74, Pınar Karşıyaka 72, Topaş 60, Bambit 84, Royal Halı Gaziantep 80, Türk Telekom 66, Olin Edirne 73, Trabzonspor Medikal Park 96, Icontent Ankara Kolejiler 68, Uşak Sportif 74 ve Ali Kim 82, Torku Konya Selçuk Üniversitesi 73. Bugünün programında ise saat 20.15'te Beşiktaş Integral Forex Galatasaraylı Hospital'a karşı karşıya gelecek. NBA'de dün gece tek maç vardı. Orlando Magic'i ağırlayan Boston Celtics parkeden 96-89 galip ayrıldı.
20: Boston Celtics 4 maçlık mağlubiyet serisine Orlando Magic karşısında son verdi. Rakibini 96-89 mağlup eden Boston'ın galibiyetinde Rajon Rondo önemli rol oynadı. Sakatlığı sebebiyle bir yıldan fazla süreyle forma giyemeyen Yıldız oyun kurucu 19 sayı ve 10 reboundla double-double yaptı. Rondo sahalara dönüşünün ardından ilk kez galibiyet sevinci yaşarken bu sezonki en yüksek sayı istatistiğine ulaştı. Rondo'nun yanı sıra Jared Salinger 21 sayı 12 rebound Brandon Bass de 19 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Bileğindeki sakatlık sebebiyle 5 maç kaçıran Avery Bradley ise ilk kez forma giydiği karşılaşmada 17 sayı kaydetti. Orlando Magic'de ise ilk 5'te başlayan tüm oyuncular çift taneli sayılara ulaştı. Nikola Vučević 14 sayı 11 ribaundla takımının en üretken oyuncusu olurken, Eran Eflatloysa 18 sayıyla takımın bir diğer etkili ismi oldu.
19: Super Bowl'da zafer Seattle Seahawks'ın. Seattle ekibi milyonlar ekranı kilitleyen maçta Denver'ı farklı
20: mağlup etti. Amerikan futbolunda yılın en önemli organizasyonu olan Super Bowl'da şampiyon Seattle Seahawks oldu. NFL'in en iyi defansına sahip takımı olarak gösterilen Seattle Seahawks, Denver'ı 43-8 mağlup ederek Super Bowl'da son 21 yılın en farklı skoruna imza attı. Karşılaşmaya para atışını kazanan ve defans yapmayı seçen Seattle Seahawks hızlı bir başlangıç yaptı. Seattle defansı maçın ilk oyununda sayı buldu. Seattle hücumu da sayı bulunca fark açıldı ve Seahawks skoru 15-0 yaptı. İlk yarının son sayısı ise yine Seahawks defansından geldi. Denver hücumu sırasında oyun kurucunun elinden çıkardığı topu yakalayan Seahawks'ın defansı, oyuncusu Malcolm Smith yaptığı koşuyla durumu 22-0 yaptı. Seahawks ikinci yarının başlama vuruşunda da sayı bulunca maç 29-0 oldu ve Denver Broncos'un gardı düştü. Gardı düşen rakibini 43-8 mağlup eden Seattle Seahawks Super Bowl'da şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise 12 yıl sonra ilk defa defanstan seçildi. Seattle Seahawks'dan Malcolm Smith bu ödüle layık görüldü.